0: سلام. من رضا چاوشی هستم و از اینکه افتخار دادید به رادیو چاپ گوش میدید از شما ممنونم. خب قبل از شروع لازمه که یک مقدمه رو خدمتتون نعرض کنم. من چیزی حدود یک سال و نیم پیشه که صفحه اینستاگرام درست کردم در مورد حالا معاجات تحصیلی بیشتر، سعی کردم به سوالاتی که ازم میشه اونجا پاسخ بدم و اگر مطلب خوبی هم خودم پیدا می کردم اونجا پست کنم. چند وقتیه که تصمیم گرفتم در پلتفرم پادکست این تولید محتوا رو ادامه بدم. بنابراین سعی میکنم با توجه به تجربیاتی که خودم از زندگی در خارج از کشور دارم همچنین کمک گرفتن از رشته تحصیلیم که همون ارتباطات رسانه باشه بتونم محتوای جذاب و کاربردی رو برای شما تولید کنم. زمنا اگر دوست داشتید که بیشتر با هم در ارتباط باشید میتونید بنده رو در اینستاگرام با آیدی رضا چاو دنبال کنید خب وارد بحث اصلی امروزمون بشیم به اعتقاد بنده ما چهار نوع مهاجرت داریم مهاجرت تحصیلی مهاجرت کاری مهاجرت از طریق ازدواج و مهاجرت به وسیله پناهندگی و موضوعی که کمتر بهش اشاره میشه و راجع بهش صحبت میشه همین مهاجرت از طریق پناهندگی که سوالات زیادی هم از من تو اینستاگرام در موردش میشه به خاطر همین من از یکی از صمیمیترین دوستام جواد خواهش کردم که با من هم صحبت بشه و در مورد پناندگی با هم صحبت کنیم. و صحبت های من و جواد هم به سه بخش ترین اپیزود تقسیم میشه. بخش اولین اینکه چه جواد خودش رو از تهران رسونده تا لندن، بخش دوم وقتی به لندن میرسه و اعلام پناندگی میکنه چه اتفاقاتی میفته و روتین چیه؟ و در بخش انتهایی این اپیزود هم من و جواد به طور کلی در مورد انگلیس و به ویزه درباره لندن با هم دیگه صحبت کردیم. فقط یک نکته آخری هم قبل از شروع بگم اینه که ما در این اپیزود هیچ قصد نداریم که آموزش بدیم یا یاد بدیم که چطور میشه پنانده شد و همینطور که جواد در صحبتاشم هم میگه مسیری که اون رفته کاملاً از بین رفته و دیگه وجود خارجی نداره. در نتیجه warning the following stunts were performed by professionals Do not try this at home. از شما می میکنم تا پایان این اپیزود همراه من باشید خب در خدمت جواد جان هستیم جواد اولین رفیقایی که من توی لندن پیدا کردم و همین الانش هم جزوه تاپ 5 منه و ازش خواهش میکنم که اول خودشو معرفی کنه سلام جواد جان
1: سلام رزا جان امیدوارم حالت خوب باشه و امیدوارم که هستی با موفقیت باشه زندگی من دیگه همون جوری که خودت دیگه حالا یه جوری خودت معرفی کردی دیگه من جواد هستم و الانم حالا یه جوری ساکن لندن هستم و هر سوالی دارید در خدمتم
0: خب اجازه بده من نحوه آشنایمون بگم من خب اولین روزایی که وارد انگلیس شدم ایامش مثلا همزمان بود با ایام بعد یک نفر رو از ایران میشناختم یعنی تلفنی با صحبت کرده بودم با یه نفر رفیق بودم. توی محرم رفتم مرکز اسلامی حیط و بعد آخر حیط اون اومد گفتش بیا من تو رو با چند نفر اینجا رفیق کنم بلاخره آشنا داشته باشی. رفیق داشته باشی یه با هفهش نفر من آشنا کرد تقریبا نفر آخر گفت بیا اینم جواده خونش هم اتفاقا نزدیک توه با هم رفیق شید برید بیاید. من شاید مثلا 45 ثانیه با تو صحبت کردم بعد اومده اینور گفتم عجب او دمه یخ و نمکی بود ولی واقعا فهمیدم که اشتباه می کردم. چقدر ما با هم رفتیم بیرون من حتی چند ماه که شاید خونه تو مونده بودم هفته اقلن یکی دوباره که میرفتیم بیرون تو اومدی کابنتری خونه من به من زدی موندی یکی دو روز و شاید میگم یه موقعی که هفت روز هفته رو با هم میرفتیم بیرون.
1: حالا تقریبا خب یه جوری میشه گفت اینجا شرایط آدما اینجوریه که حالا خودشونا زیاد نباید نشون بدن حالا تا با اون آشنایت اولیه‌ای که به وجود میاد و حالا شناختی که آدما ندارن و اینجا یه کشوریه که کاملا کاملا سخته شرایط آشنایی با آدما و رفت آمد آدما اما خب دیگه ممنونم ازت که حالا اینجوری هم که میگی در این حدم نیستم
0: نه اختیار داری حالا اینی که تو میگی واقعا یه حقیقتیه خودش میتونه یه موضوع خیلی جالبی باشه که چرا ایرانیا توی خارج از کشور در قبال همدیگه یکم محافظه کارانه ترن خب حالا که از دلالش میتونه این باشه که خب سبک زندگی ها متفاوتتره و به این راحتی نمیشه مثلا هر کسی رو پذیروف ازش پذیرایی کرد ازش حالا به یه تعبیری مثلا یه سرویس هایی که مثلا ما تو ایران می به و رفیقامون بدین ولی اونجا خب سختتر
1: بله قبول دارم چون که حالا اینجا یه جوره که همینجور قشری از آدمها هستند هستن چون که حالا شما توی ایران وقتی که دوستی رفیقی کسی داری با اون مچ میشی و حالا بیرون رفتنت نمیدونم رفت آماده خانوادگیت خیلی فرق میکنه دوستات خیلی فرق میکنن اما اینجا متاسفانه یه جوری هر قش آدمی که بگی هستن و شرط خیلی سخته که بخوای حالا توی محیط جامعه بخوای خورده با کسایی آشنا بشی که بتونی باهاشون مچ بشی راحت باشی به خاطر همین خورده سخت حالا
0: آره، وارد آره. موضوع اصلی بشیم ببخشید وارد موضوع اصلی که بشیم اول که خودت آره معرفی کردی بگوی که کجا بودی چی کار میکردی و چی شد تصمیم گرفتی که از ایران بری
1: بله خب من هم مثل آدم دیگه یه جوره زندگی خیلی عادی داشتم توی تهران بودم، بزرگ شده تهرانم و یه خانواده نسبتاً معمولی نه خیلی پولدار یه و نه خیلی حالا قشر ضعیف یه جورایی متوسط بودیم البته اون زمانی بود که دیگه حالا قشن متوسط هم خیلی زیاد بود و توی ایران الان متاسفانه کم کم این قشن متوسط هم یه جورهی به نظر من از بین رفته زندگیم خدا رو شکر نمیگم بد بود ولی خب توی سن سالی هم بودم که دیگه سرنوشت زندگی میخواست رقم بخوره دیگه من تقریبا سال 8-9 بود که تصمیم گرفتم از ایران بیام ولی خب ما قبلشو بخوام بگم من دیپلم گرافیک دارم بعدش دیگه یه جورایی تصمیم گرفتم حالا کارهای سربازی ما انجام بدم کار سربازی من خیلی طول نکشید یعنی سربازی رفتنم هم حالا شانس من بود نمیدونم یه سری قانون گذاشتن برای معافیت و کسری خدمت و من کسری خدمت شاملم شد و از سری قاله پدرم اون کسری خدمت گرفتیم و دیگه سربازی رو رفتیم و زودم تموم شد خیلی خوب پیش رفت همه چیز ببخشید از صدا من می‌خوره گرفته است مریض بودم یکی دو هفته یالا من میونه حرفا نه شما ببخشید
0: که من بعد موقع مزرم شدم اگر چهالا من خودم همه کم سرما خورده است
1: نه 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 اتفاق خیلی حالا تایم خوبی شد اتفاقا داشتم بگفتم که دیگه گذشت و من سربازی رفتم و اومدم وقتی که دیگه سربازیم تموم شد میخواستم وارد جامعه بشم وارد جامعه بشم که حالا یه خورده نه من سرمایه داشتم برای شروع کاری نه اینکه حالا فنی بلد بودم دیگه مجبور بودم که دیگه حالا یه کاری شروع کنم دیگه اما شرایط سخت بود پدرم هم من بازنشسته یه کارمند دولتی بودم و کار ای نداشتیم حالا کلا هم بخوام بگم گذشت و یه جوره برادر من که خارج از ایران زندگی میکرد برادرم میومد ایران تقریبا تابستون هر سال برای مسافرت، حالا یک ماه دو ماه میموند ایران سال آخری که اومد ایران به من گفتش که خب تو که حالا کار که نداری سربازی هم رفتی بد نیست اگه بخوای بیای خارج از ایران زندگی کنی و شروع به کار کنی و حالا یه سرمایه جمع کنی و چند سال دیگه هم برگردی ایران منم دروغ دروغنم یه کاملا احساسی و و کاملا عادت خانوادگی حالا یه جورایی داشتم و تنها موقعی که خیلی دور بودم از خانوادهم حالا یه هفته سفر رفته باشم حالا یا مشهدی علا شمالی علا علا یا شمالی یا حالا جنوبی حالا هر چی یا اینکه همون دوران سربازیم بود که دیگه اگه پر پرش خیلی دور بودم مثلا دو هفته تا سه هفته اما صحبتش شد که اگر دوست داری میتونی بیای خارج خیلی هم خوبه بالاخره برای درم تقریبا خیلی سال بود که ایران زندگی نمیکرد صحبتش که تمام شد من دیدم خب خونه بودم. خیلی هم ناراضی نیستن تقریبا راضیان. و حرفش هم یه جورایی رفت توی یه جورایی مغز من بهش فکر کردم اما استرس و, و هم ترسه رو داشتم و همیشه از قربت و تنهایی من میترسیدم یعنی از بچگی اینجوری بودم که من از قربت یا تنهایی میترسیدم یه چیزی بود که بچگی حالا داشتم دیگه گذشت و یه آشنایم داشت داخل همون ایرانی که دوستاش کار ویزا و اینجور کارا رو انجام میداد و زنگ زد همینجوری که باش صحبت کردن احوال پرسی گفتش که سلام آقای فلان اگر میتونید من برادرام میخوام بیارم پیش خودم شما کار ویزا رو انجام تو آقام گفتش که آره ما کار ویزا رو انجام میدیم هم خوب و فلان قیمت و قرار گذاشتن هم دیگه دیدن که منم یادم نرفتم قرار گذاشتن دیگه رو دیدن و صحبته انجام شد و دیگه آخرای برگشتنش بود که میخواست برگرده انگلیس به من گفتش که آره فلان قیمت رو باهات کردیم و مدارک رو آماده کن بهش بده که دیگه ویزای تو دربیدشالله دیگه حرکت کنی که دیگه حالا همه اینا به حرف بود خیلی جدی هم نبود من دیگه خیلی بهش دیگه فکر می کردم. تقریباً تقریبا اذیت می شدم. بعضی وقتا می رفتم تو بالکن خونهمون یادم هیچ وقت نمیره میرفتم تو بالکن ها خودم خونهمون بغز می کردم حتی گریم می کردم که من از اون چیزی که واقعاً می ترسم یعنی میخواد سرم بیاد بعد از دوم اون آقا به من ز زد که آره ویزا شما در اومده، ویزا شینگنت شما دیگه بیلیتو ما گرفتیم برای شما یه هتل هم رزرو کردیم دیگه آماده باش برای چند روز دیگه پروازه ما رو میگی همین جوری موندیم همین جوری خوشحال بودیم همین که یه جوری هم ترس و استرس و نراحتی و یه قم خیلی سنگینی منو گرفت اون قمه از این لحاظ بود که من واقعا دوست نداشتم خانوادم رو ترک کنم یعنی اگر یه کار خوبیه یه سرمایه خوبی داشتم مطمئن باش میموندم تازه با شرایط اون موقع ایران که خیلی بهباهه نمیدونم بیرون رفتن و خارج رفتن و اینا رو خیلی نداشتن واقعا اما خوب گذشت گذشت و دیگه حالا خانوادم که در جریان بودن و گفتم یه جورایی ناراضی هم نبودن چون بالاخره خب میدونستن یکی از بچه هاشون خارج از کشور و موفق بوده میدونستن اگر منم بخوام برم موفقیت رو دارم حالا در آیندهی ای. حالا چه دور باشه تن نزدیک دیک گذشت و ما دیگه وسلمون رو جمع کردیم و یه چمدون حالا منم که اصلا کلن تا حالا خارج نرفته واقعا هم نرفته بودم. من اولین بارم بود که مثلا میخواستم از یه فرودگاه بین المللی برم تو یه فرودگاه بین المللی دیگه یعنی من همه چیز رو پرسیده بودم که حتی من چجوری باید برم بلیط زمانشون بدم این واقعیتیه یه دیگه حالا من تجربه ای نداشتم دیگه دارم تجربه خودم میگم گذشت تنها کسی هم که من خیلی ناراحتی رو توش میدیدم خواهرم بود خواهرم خیلی ناراحت بود ولی خب به خودم نمی آورد دیگه منم خیلی ناراحت بودم حالا جدا از اینکه شما با خون بادت داری زندگی می کنی پدر مادرت قذایی که بالاخره میخوری توی خونه نمیدونم شب میری با خییل راحت سرت میذاری رو بالش میخوابی دیگه یه جورایی دیگه با اوننا دیگه بعد کم کم می کردم دیگه گذشت ما رفتیم فرودگاه و دیگه دمدم های بود دیدم نه جدی جدی دارم میرم این شوخی شوخی های خودت جدی شد ما رفتیم و دیگه دمدمای پرواز پروازم هم خارجی بود اون مند خدایی که برام بیلیت گرفته بود پرواز خارجی گرفته بود و ما دیگه خدافزی کردیم دیگه خدافزی رو کردیم دیگه وارد هواپیما شدیم
0: حالا زمانی که من خودم میخواستم برم تو این ویب سایت میگشتم توی این فروما میگشتم یه مطلب خیلی جالبی و یه نفر نوشته بود که به نظرم خیلی هم درسته میگه تا زمانی که سوار هواپیما نشدی و روی صندلی خودت نشستی هنوز نفهمیدی که داری چیکار میکنی وقتی میشین روی صندلی هواپیما تازه میفهمی که مثلا خانواده، کشور ادالت، حالا دوستات، شهرت، محلت همه اینا رو داری میذاری و میری و یه حس خیلی خیلی عجیب غریبی به دست میده
1: درست دقیقا همینطوره رضا همینطوره شما ببین تو اون شرعه هنوز قرار نگرفتی حالا من رو صندلی هواپیما قرار نگرفتم که مثلا بگم ای وای من دیگه بیجورایی وقتی رسیدم حالا خارج از ایران به خودم اومدم که ایتاد بیداد نه جدی جدی واقعا یه سری چیزا رو ازش گذشتم و وارد یه سری مراحل جدید شدم که خیلی سخته واقعا هم سخته فکرش بکن من نه زبان بلد بودم نه حالا آشنایی داشتم کسی رو داشتم تنها کسی بود یه برادر داشتم اونم انگلیس بله دیگه چیزی دیگه ای نبود و حتی من تمام چیزهایی که به ذهنم می اومد و سوال می که من حتی میخوام بیام از فرودگاه بیرون و چیکار کنم چجوری چی باید بسلام و بگیرم چیکار در این حد بود گذشت من وارد ایتالیا شدم آخره سال 2011 هم بود ویزامم خیلی راحت در اومد یعنی من فکرشو نمیکردم ویزان ویزام در بیاد اصلا به همچین چیزی فکر نمیکنم که بخواد ویزای من در بیاد. ویزای شینگن البته گرفتم. چون دو مرحله داشون. چه کسی که میگفت من انجام میدم، من ویزای شینگن رو برای شما میدیرم، دیگه کاری با شما ندارم. دیگه از اون قسمتاش برادرم گفت من خودم انجام میدم برات که بخوام حالا وارد انگلیسش کنم.
0: تا ایتالیا مزیم... یعنی همه کارات قانونی بود. یعنی تا ایتالیا آره من, من ویزای همه کارات قانونی بود.
1: آره من ویزای گرفتم قانونی مثل آقاها از ایران خارج شدم و وارد اروپا شدم برادرمم توضیح داده بود که دیگه فلان کارو میکنی اما مسیرم اروپا نبود مسیرم انگلیس بود اما قانونی وارد اروپا شدم و دیگه میتونستم حالا کشور اروپایی رو خیلی راحت الان بخوام هر جاش برم ویزا داشتم میتونستم راحت برم
0: هلتا <تصفيق> <تصفيق> الان انگلیس هم تیه اروپا سا ولی خب ویزاش جزو شنگن
1: نیست اما خب آره اگه هرچه دیگه الان برایزید آره. از اروپا اومده بیرون آره دیگه الان یه جوره دیگه از اروپا اومد بیرون و دیگه کاملا جدا شد گذشت و ما دیگه وارد ایتالیا شدیم و رفتیم دیگه اومدیم بیرون از فرودگاه تاکسی گرفتیم و رفتیم اون هوتلی هم که حالا من خدا برام رزرو کرده بود اسمشو دادیم به راننده تاکسیو ولی زبان و اینا هیچی بلد نبودم یعنی دست و پا شکسته میگفتم هتل همین هلو هتل بعد طرف میگم مثلا کدوم مت من یه نوشته داشتم آره فلان هتل منو برد داخل اونجا. دیگه من تماسی نداشتم بخون بودم فقط تنها تماسم با برادرم بود که برادرم توضیح میداد خب رسیدی. خیلی خوب برو استراحت کن برو تو اتاق تو فلان کارو بکنم. یه دو روزی تقریبا اونجا بودم داخل هتل بودم و بعد حالا مراحل بعدیش دیگه یه دیگه واقعا به من استرس می برادرم توضیح داد که یه پرواز برات میگیرم شما باید پرواز کنی به سمت بلژیک و من چون ویزا هم داشتم میتونستم بلژیک برم فرانسه برم آلمان برم همه جا میتونستم برم تقریبا کشور اروپایی رو گفتش که من پرواز میگیرم به سمت بلژیک شما بعد از هتل که اومدی دیگه خوتلت که تمام شد یه تاکسی میگیری میری فرودگاه از فرودگاه دو دوباره پرواز میکنی به سمت بلژیک بلژیکم اومدی فلان آدرس رو به هم داد که شما از بلژیک فرودگاه بلژیک خارج شدی تاکسی میگیری میری ایستگاه راه آهن بروکسل گفتم باشه من همه این کار رو انجام دادم ای دوستی هم داشتم البته توی بلژیک به نام احمد با احمدم تماس گرفتم از ایتالیا گفتم احمد من دارم میام به سمت بلژیک اما نمیخوام بمونم احمد هم گفتش که خیلی اصرار که آره حتما پس من میام میبینمت قبل از این اینکه حالا بخوای بری
0: دیگه توی اون دو روز ایتالیا رو نگشتی که حالا شاید بعداً فرصتش پیش نمی اومد برات
1: نه, نه نه زیاد وارد چون وارد نه جانبهت چرا از هتل که وقتی میมาدم پیرون یه جورایی مسیر رو میرفتم که وقتی برمیگشتم هتل رو ببینم ولی اگه هتل رو نمیدیدم دیگه دورتر نمی‌شدم در این حد بود ام. چون که وارد نبودم و یعنی یه جورایی برادرم گفته بود که حالا نری بهتره خب فکر و خیالم حتماً داشتی اون موقع 100 درصد خیلی من در این حد بود که دروغ نگم به قدری من حالم بد بود از لحاظ حالا روحی چون من یه جوری ام هم... اینو بهت بگم نازو جان من وقتی یه غم خیلی بزرگی رو داشته باشم داخل خودم هیچ چیزی نمیتونم بخورم. من شاید باورت نشه تو اون دو سه روز هیچ چیزی نخوردم. حتی یادم میاد فکر کنم آبم دو سلی دو سلیب فقط آب خوردم. همین. هیچ چیزی انگار اون پایین نمیرفت چون که من استرس داشتم، همین یه غم خیلی بزرگی رو داشتم نسبت به اینکه من از خانواده‌ام جدا شدم، بالاخره یه احساسی دارم نسبت به خانواده‌ام، نسبت به حالا همون کشوری که توش بودم، حالا همون شهری که داخلش بودم چون که به اسم راحته مهاجرت به نظرم حالا قبل از این که حالا یه سری چیزهای دیگه را بگم مهاجرت اسمش میگیم به زبون راحته ولی خیلی سخته تو خود ایران شما بخوای از یه جای نقل مکان کنی از یه شهری به شهر دیگه بخوای بری واقعا مرد سخته حالا تو چند ماه اولش تا بخوای عادت کنی رو یاد بگیری واقعا سخته شما همون تهرانش مثلا از یه منطقه بخوای بری منطقه دیگه برای زندگی کردن بازم سخته اگه بخوای بشه مثلا بخوای از یک کشوری به یک کشور دیگهی بری و اینکه هیچ چیزی رو بلد نباشی، هیچ کسی رو مثلا نداشته باشی. تو من به سمت دیگه از ایتالیا پرواز کردم به سمت برژیک. خیلی راحت اونجا هم که قانونی، دور پیاده شدم و تاکسی گرفتم رفتم اون آدرسی که داده بود برادرم به هم، اسکار راهانه بروکسل. رفتم اونجا و به هم گفته بود که بعد به محض اینکه رسیدی بروکسل شما بیه بلیت قطار میگیری به سمت پاریس یعنی از بروکسل بلژیک بلیت قطار میخری به سمت پاریس مقصد و مبدل بلژیک به سمت پاریس باشم من هم ایسکا با احمد قرار گذاشته بودم حالا ما این وسطه ایسکا رو بالا پایین میکنیم احمد پیدا نمی که بعدها متوجه شدم احمد درب خروجی ایسکا روان وایستاده من درب شمالی وایست دادم هی hey, دارم اونجا رو میگردم در چیلی که مثلا نمیدونستم که یه به دیگه ای هم داره حالا شاید هم حالا خود احمد هم نمیدونستم نمی اما دیگه قسمت نشد ببینمش دیگه گذاشتا من وقتی که میخواستم سوار قطار بشم از فیسگاه روان از بلژیک به سمت پاریس اونجا خود رو من گیر دادن پاسپورتم رو شکر کردن به ویزام شکر کردن که حالا منم زبان که اصلا نبودم. یه چیزایی میفهمیدم میگفتن که مثلا فکر کنم این تقلبی و یعنی هم چیزی من استرسم خیلی زیاد شد استرسم که زیاد شد دیگه نمیدونستم بچ کنم حالا به قول خودمونی های تو آخل خودم <تصفح> سلوات میفرستدم اما آه... رفتن اون کسی که رئیس شونه رو صدا کردن اومد منو رو پاسپورت هم خیلی چک کرد اون یه ای که حالا ویزه شینگنه که میچسبه به پاسپورتم اون رو یه بالا پایین کرد و اکسم رو دید یه خورده به من زوم کرد و اینا تقریبا قطارم آخرین قطاری بود که من بیلیتش گرفته بودم به سمت پاریس برادرم به من گفته بود که این قطار میاد به سمت پاریس پنج دقیقه استاپ داره قطار وای میسه بعد از پنج دقیقه اون قطار میاد به سمت انگلیس. پاریس پیاده نمیشی تو اون پنج دقیقه قطار به سمت انگلیس حرکت کرد تو دیگه انگلیس پیاده میشی و سعی پاریس پیاده نشی این توضیحات رو من داده بود و یه جورای من دیگه توی مغزم بود دیگه از من سوال کردن گفتن کجا میخوایی بری اینا من گفتم که من میخوایم برم به سمت پاریس بعد داداشم گفته بودی که اگر بهت دادن که میخوایی بری پاریس و چرا, گوما یه دایی دارم اونجا میخوام برام داییمو ببینم اما خب من قانونی بودم دیگه پاریس پاریسم میتونستم برم. ویزام هنوز تایم داشت تایمش تمام نشده بود فکر می‌کنم ویزام 15 روزه بود یا یک ماه بود نمی‌دونم ولی فکر کنم 15 روز بود ویزام گذشت نیم 140 قشنگ من اونجا نگه داشتن که قطار یادم آخرین نفر و آخرین قطاری که می‌خواست حرکت کنه و آخرین نفری که می‌خواست وارد اون قطار بشه من بودم یعنی من وقتی وارد اون قطار بود شدم در وسطش رو قطار حرکت کرد در این حد بود وقتی قطار حرکت کرد دیگه من رفتم روی سندلی خودم چون تیکیت ها شماره دار بود من میرفتم می اون یعنی می روی سندلی که شماره خودم هست دیگه قطار حرکت کرد به سمت پاریس و تقریبا یه یک ساعتی فکر می کنم یک ساعت و خوردهی راه بود تا خود پاریس برادرم توضیح داده بود که اولین ایستگاهی که اون قطار استاب میکنه پاریسه هیچ جای دیگه ای نیست. چون دو دوتا استاب بیشتر نداشت اون قطار اولی پاریس بود دومی لندن بود گذشت و قطار وقتی که استاد تقریبا آره دیگه پنج دقیقه قطار استاب داشت دقیقاً پنج دقیقه بود من حتی به ساعتم هم خیلی نگاه میکردم واقعا هم همون شد بعد از اینکه 5 پنج دقیقه گذشت من هسترسه. هی بیشتر منم پیاده نشدم از اون قطار داداشم گفته بود به هیچ عنوان از اون قطار پیاده نشیا منم دیگه پیاده نشدم اما هی استرس اون تپش قلبه بیشتر میشود حالی رزا جان یه این جوری اینجوری بهت بگم که اون پنج دقیقه یعنی پنج ای که گذشت پنج دقیقه سرنوشت ساز زندگی من بود بعد از اینکه 5 دقیقه گذشت درای قطار بسته شد، حرکت کرد قطار. وقتی که حرکت کرد، یه نفر داخل اون قطار هست که شما بیلیتتون رو چک میکنه که بیلیتای کلن مسافرا رو چک میکنه. یه دستگاهی دارن میاد میزنه رو بارکد تیکت شما که مثلا تیکت شما قانونیه و شما وارد اون کشوری که میخواین میتونی بشی. اومد سمت منو گفتش که تیکت من تیکتامو دادم و یه لحظه کرد. من یه رو نگاه کرد و شک کرد که فکر میکنم فرانسوی هم بود انگلیسی هم صحبت نمیکرد یادم فرانسوی هم بود که به من یه جورایی داشت توضیح میداد که تو باید پیاده میشدی نباید این مسیر ر رو میدادی اون دو نفری که اونجا ایستادن منتظر شما بودن که پیاده بشی و شما پیاده نشدی الان دیگه جای اوناست تا تو باید بلند شی تو باید پیاده میشه ما ما استرسمون هی بیشتر، هی بیشتر این تپش قبه بیشتره. عرق سردی بود که دیگه همینجوری میومد دیگه. بعد از چند روز گذشت و اون آقای دیگه به من گفت بلند شو من بلند شدم دیگه بلند شدم یه داشتم بلند شدم رفتم تای واگن یعنی رضا اینجوری بگم که اگر من یه واگن یا دو تا واگن جلوتر نشسته بودم حالا 40 پنجاه تا صندلی جلوتر بود شماره من مطمئن باش اون چکینگی که مثلا می اومد انجام میداد منو پیاده میکرد از قطار تو همون پنج دقیقه یعنی تو اون پنج دقیقه میگم سرنوشت زندگی من اونجا رقم خورد که اگر جلوتر نشسته بودم اون آقا خیلی راحت میتونست بیاد منو پیاده کنه خود پاریس و من پاریس اگر پیاده می شدم معلوم نبود دیگه من چه اتفاقی قراره برام بیفته من چجوری قراره برم انگلیس و شاید امکانش بود من بمونم داخل همون اروپا یا اینکه بمونم همون داخل پاریس حالا یا کشور دیگه ای که بخوام همونجا الان پندگی بکنم یا یعنی اینکه حالا معلومه روشایددم دوباره یه مسسیله دیگه ای ایجاد میشود من برم به سمت انگلیس. گذشت و من دیگه خودم و رستوران به سمت رستوران قطار یه جورایی حالا وسط قطارم هم بود یادمه رفتم اونجا نشستم و اون کس هم که باید می نشستم جای من نشستن و تموم شد و من رفتم اونجا یه دوم اصلا این حالا روزنامه توری بود مجله بود چیزی بود که گرفتم جلو و چسی که ها رو چک کرد دوباره اومد جولای من یه خورده با من صحبت کردن دوباره من استرسام بیشتر شد یه خورده صحبت کردن صحبت کردم حالا ما هیچ چی نمیفهمیم چی میگم من میگم یس اون میگه یس من میگم نو no, میگه نو no. حالا ما می‌میوصف گیر کنیم آقا چی باید بگیم ولی من دیگه بعدا متوجه شدم که دیگه داره بهم میگه تو اشتباه سوار شدی و تو بعد پیاده می شدی و از این حرفا دیگه و کار غیرقانونی انجام دادی و دیگه تموم شد دیگه و میدونستم برادرم چون گفته بود دو تا ایستگاه بیشتر نیست میدونستم دیگه اگر بخوام وارد یه کشوری دیگه بشم احتمال خیلی زیاد انگلیسه دیگه فهمیدی که خرید از پول گذشت حالا یه جورایی دیگه اینجوری دیگه ما دیگه سوار شدیم و دیگه هرچه بادا باد آباد دیگه
0: یعنی تنها مسیر غیر هم اونجا بود که قطار حرکت کرد از سمت پاریس به سمت لندن
1: آره دیگه ما دیگه وارد فاض غیر قانونی شدیم دیگه شبم بود شب بود و قطار یه جورایی رفت احساس کردم رفت داخل تونل چون که انگلیس یه جزیره است دور تا دورش آبه و هیچ مسیر خشکی نداره که بخواد شما از مسیر خشکی بریسی به انگلیس گذشت ما یادم قشن قطار رفت داخل تونل و, و من تجربه این سفر قطار با خودت هم دارم این سفر خیلی خوبی با خودت هم آره با هم رفتیم از لندن باز.
0: پاریس گشتیم بلام آره حالا من یه نکته اینجا بگم توی پرانتز در راستای صحبت های شما اولا که ما اینجا قصد نداریم که این روش رو آموزش بدیم و دوما همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم علتی که حالا داریم راه تو انقدر واضح میگیم اینه که این مسیر کلا از بین رفته
1: این مسیر تقریبا سال 2012 یا 13 بود مسیر کلا برداشته شد حالا چرا آره، با هم هم رفتیم دیدیم آره این مسیر کلان قطار جدا شده یعنی شما بلژیک بخوای بیای به سمت انگلیس میاد این پاریس اون قطار شما بلیط میگیری میاد پاریس دوباره یه تیکتی دیگه جدا باید بخری از سمت پاریس به انگلیس و پاریس شما پیاده میشی و شما رو پاسپورت چکینگ میبرن پاسپورت شما رو چک میکنن و سواری قطار دیگه ای می میشی دیگه یعنی مستقیم دیگه از سمت بلژیک به سمت انگلیس نداره دیگه چون شما پاریس کلن باید همه اون کسی که سوار قطار میشن پیاده میشن و سوار قطار ای میشن و کلن پاسپورتشون چک میشه. آره, مسیر... این... آره، این مسیر آره مسیر که دربست. حالا مسیر انگلیس آره.
0: که کلن خیلی سخته هم به خاطر آره جزیره بودنش هم به خاطر اینکه خب هوایی که کلن کار سخت سختیه بله. زمینی که خشکی بله. نداره باید همین کشتی و این بله. ماشینایی که از این طریق میرن قطارش هم که اینجوری شده آره کلا این مس... فوق‌العاده آره. سخت شده فوقلاده.
1: من نسبت به هاتا و پیارسال که دیگه مسیرارو کلا مثلا من اه... یه جورایی بگم که من مس... حالا من یه سفر زمینی هم داشتم وقتی که با ماشین میخواستم از سمت فرانسه برگردم به سمت انگلیس یه جورایی ما میگیم لبه مرز دیگه لبه مرز فرانسه
2: انگلیس
0: جنگل
1: میشه. کاله بش میگه آره اشتاره. یه جنگل کاله نامی هست که فنسایی کشیدن حالا به چه عظمتی و چقدر بزرگ به تمام اون فنسا برقی هست یعنی آدم ایزاد نمیتونه ی بحثت به یک مسی اون فنسن نزدیک بشه چون برق میگیره و کلا نابود میکنه و پشت اون فنسا انقدر آدمایی هستن که چادر زدن کمپ زدن و منتظره راهیان که خودشونو به انگلیس برسونن برای ایرانی پیجاله هم خیلی هم حال حال که دارن من دیدم تو یک دو تا گذرشون خیلی اصلا خوب نیست صحبتش صحبت کردنش خیلی راحت ها اما دیدنش واقعا سخت ها خودم دیدم
0: من حتی پیار سالا از کسی که حالا خودش چند بار تلاش کرده بود بره انگلیس و نتونسته بود شنیدم که توی آلمان یعنی باش بودم صحبت میکردم یه جا میگفت حتی این کامیونا و این ماشین سنگینایی که بارم میارن اینا را هم حالا به یه شکلی از توی دست کارت و خیلی سخت شده گُلن این جزیره بودنش هم این رو بهش داده در مقایسه با ساری کشورهای اروپایی خب بالاخره این جزیره بودنش خیلی بهش کمک میکنه که نظر راحت کسی وارد کشورش بشه
1: اون کسایی که پاسپورت چکینگ انگلیس هستن یعنی ما میگیم ایمیگریشن درست انگلیس کلا اومده به سمت خاک فرانسی یعنی شما رو وقتی که میخوان چک کنن توی خاک فرانسه چک میکنن آره با
0: هم همین کارو کردن آره. با هم دیدیم ایمیگریشن
1: آره. اونجا پاسمون رو عمر کرد فرین حالا زمینیش باشه چه بخواد حالا کلا تقریبا قطاریش باشه حالا هوایش که فرم میکنه اما زمینی و قطری و ایمیگریشن انگلیس وارد فرانسه شده یعنی شما حالا فرانسه اگه... سک میکنن و از این... خروج میدن حالا
0: شاید برای بعضی این سوال پیش بیاد که چرا حتی این همه آدم توی فرانسه منتظر فرصتان که برن انگلیس من اجازه میدم شما همه صحبتاتوتو بکنی حالا برای خودت که احتمالاً یکی از مهمترین دلایلت برادرت بوده که انگلیس بوده ولی خب حتما دلایل دیگه هم داشتی اما بی الان راجبش صحبت نکنیم و من آخرش اگه تو به این دلایل اشاره نکردی و چیزی به نظرمون که نگفته باشی دوباره ازت میپرسم که بفهمیم چرا این هم آدم حتی تو خود فرانسه نشستم منتظر فرصتان که برن انگلیس و چیه که بریتانیا رو اینقدر برای پنانده ها جذاب میکنه.
1: آره دستم میگفتم دیگه گذشت تو من دیگه صبر قطار بودم دیگه یعنی قصار توش به سمت انگلیس می اومد آقایی توی همون رستوران قطا نشسته بود من دستو با شکسته گفتم انگلند 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 انگلش انگلیسی همین چیزی میگفتم چون زبانی هم بلد نبودم اون طرف میگفت uh, yes this is uh, England. حالا من باز هم شک داشتم گذشتو قطار تقریبا یه دو ساعت و نیم بود که من داخل اون قطار نشسته بودم دیگه دیگه اسکای آخر بود رسید قطار رو و تقریبا یادم. خیلی هم قطار شلوغ بود و آخرین قطاری بود که از سمت حالا فرانسه دیگه حالا بلژیک و فرانسه به سمت انگلیس اومده بود همه پیاده شدن و حالا من احساس میکردم اون طرفی که تیکتم چک میکرد و دنبال منه من هم سریع لابلای جمعیت خودم رو گم و گمگور کردم و پیاده شدم و برادرمم هم به گفته بود که اگر به محض اینکه رسید انگلیس پلیس تو رو گرفت به هیچ عنوان نه بترس نه خودتو بباز و نه اینکه اصلا استرسی داشته باش به هیچ عنوان با تو کاری ندارن خیلی خوب باد برخورد میکنن و میبرند یه چه خوب همه چیز برات فراهم اصلا نگران نباش وقتی که لابلای جمعیت پیاده شدم دیگه وارد یه سالونی شدیم سالن خیلی بزرگی بود سمت چپ هم قشنگ یادمه یعنی اون ایستگاه قطاری که من پیاده شدم اینجوری مرکز خود لندن من پیاده شدم سمت چپم یه سری آدما وایستاده بودن به صف که داشت پاسپورتشون چک می‌شد که اونا میخواستن آخرین قطار رو سوارشن بیان به سمت پاریس که ایمیگریشن اون درف وایستاده بود و منم این طرف که دیگه لابلای جمعیت داشتم می‌رفتم دیگه هر آن منتظر این بودم که دیگه ما رو بخون چک کنن پاسپورتمون رو چک کنن و دیگه وارد بخوام انگلیس بشم دیگه هی قدم قدم میرفتم جلو میدیدم نه هیچ خبری نیست بعد این کیوسکار رو میدیدم کیوسکا بودن ولی آدم داخلشون نبود یعنی مردمم هم پاسپورتاشون دستشون نبود ولی کیوسکام داخل مثلا داخل اون کیوسکا آدم ایمگریشن هم نبود که بخوان پاسپورت رو چک کنن از شانس ما هم زده بود چون شبه نیویر بود انگلیس یه تعطیلات تحتیلات بود دیگه تعطیلات و حالا نمیدونم خیلی شلوک پلوک بود شهر رو جمعیت خیلی زیادی هم بود فکر میکنم اون شب شانس من زده بود همه چیز دست به دست هم داده بود حالا اون پنج دقیقه استاپ قطار رو نمیدونم اون سوار شدنم به آخرین قطار رو قطار حرکت کردن و نمیدونم اون کسی که میخواست تیکتم رو چک کنه و ایمگریشن اینجا که از همه مهمتر بود اصلا انگار کلن راه باز شده بود برای من و اون مسیر برای من بود که من بتونم وارد انگلیس شم. یه جورایی رکورد برای خودت بزنی دیگه. آره دیگه یه جورایی رکوردو زدم. تقریباً حاضرم اینجوری بگم که حالا تقریبا من خدا رو شکر خدا رو شکر رکوردو تو این مسیر زدم و راحتترین مسیر اومدم. البته راحترم بوده راحترم خیلی بودن ویزا گرفتن، مستقیم سوال پرواز شدن. اومدن خود انگلیس پیاده شدن و اعلام پنندهی کرد. نیرو کسی علام... که غیر مستقیم اومده باشه چون مثلا آره.
0: کسایی که تو اون جنگل کلان یا وقت ماها سالها سال ها کسی هم آره تو تقریبا همیشه برسه ولی تو شاید مثلا در عرض چند روز تونستی؟
1: آره من یه جور رکورد غیر قانونی رو زدم که حالا شاید دیگه بوده قبل از من یا بعد از من بوده که دیگه من باید واقعا صبر کنم احتمالا
0: آره احتمالاً توی انگلیس همین عکسات بزنن رو دیوار بزنن وانت. بعد این نه
1: دیگه در این حد دیگه <تصفيق> نبوده دیگه ولی من وارد شدم و دیگه هم نبود نگار مثلا تعطیلات بودن دیگه رفته بودن اینجوری اشغال رو بکنن دیگه من رسیدم به سری مسیر پله خور و پله برقی و پلایی که من دیگه اومدم بالا و همینجوری اومدم بالا و اومدم بالا تا نه چتی چتی وارد یه شهری شدم وقتی واردی یه شهر شدم احساس کردم نه واقعا وارد لندن شدم چون که لندن یکی از چیزایی که نشونش که واقعا حالا لندن یه سری ماشینی داره تاکسی‌هاشون بلک کپ هست ماشیناشون قشنگ معلومه که واسه خود لندن هست انگلیس و اتوبوس های دو طبقه ای که حالا توی لندن معروفن حالا بالاخره عکسایی که من داداشم داش از انگلیس و دیده بودم که خیابوناش اینجوریه اتوبوسای دو طبقه داره ماشینای تاکسی‌شون مثلا همینطوری هست گذشت و من اومدم پله ها رو بالا دم نه جدی جدی واقعا رسیدم. همین که یه خوشحالی خیلی زیادی داخل خودم بود. همین که یه استرسی رو گذرونده بودم. همین که یه غم خیلی بزرگی و ته دلم داشتم. مغزم که هنوز ایران بود. هنوز باورم نمیشد من وارد انگلیس شدم. چند روز فکر می‌کنم واقعا یه خوابیه. من موبایلم چون نداشتم وقتی که پله اومدم بالا و دیگه وارد شهر شدم پولی هم که داشتم به یورو بود در من حالا یه پولناتیزی هم داشتم داخل چ من برادرم گفت به محض اینکه وارد انگلیس شدی اگر پلیس گرفتت که هیچی میتونی اونجا به تلفن میدن میتونی به من زنگ بزنی من میام دنمالتیش مشکلی هم نیست اگرم پلیس نگرفتت به محض اینکه وارد یهجی شدی تلفن همه جا هست تلفن سکهای حالا خودمون تلفن همه جا هست میتونی زنگ بزنی من چون که یورو داشتم رفتم در باجه تلفن همون بغل ایستگاه متروی بود که پیاده شده بودم چون پولم،, پولم یورو بود یه آقایی از اونجا داشت رد میشد و اینم خیلی جالبه بخوام بگم یه آقایی که رد شد من بهش گفتم تلفن تلفن یورو همچین چیزی گفتم بدون من خدا قشن یادمه یه تو پوند به من چنج داد که اصلا یه سرچپ قریبی بود برام و پولش هم نگرفت من میخواستم یورو رو بهش بدم پولم هم قشن یادم یا اه، اه، کاغذی بود فکر کنم 20 یورویی بود میخواستم بهش بدم قبول نکرد به هیچ عنوان قبول نکرد گذشت من به برادرم زنگ زدم به برادرم که زنگ زدم یعنی یه جورایی انقدر خوشحال شد گفت کجایی گفتم من وارد شهر شدم هیچ کسی هم منو نگرفته ولی نمیدونم کجا گفت تنها نوشته ای که میتونی بخونی چیه گفتم اینجا نوشته مثلا اسمش همونجایی که پیاده شدم کین... کینز کراس بود من گفتم زده کینز کراس استیشن نمیدونم یه هوتلیه چیزیه هم چیزیه گفت پس همونجا بمون من اومدم اصلا تکون نخور گفتم باشه پس من همونجا تا شما بیایم گفت میدونم کجاست و من اومدم تلفون رو کردم یه نیم ساعت شلقه زمان برد تا برادرم رسید به این چون شهرم خیلی شلو بود یادمه گذشت و من میگم خوشحال بودم استرس بازم داشتم و یه ترس خیلی عجیب قریبی توی بدنم بود یه قم خیلی بزرگی و من تو دو سه روز سه چه روز واقعا رزا من هیچی نخورده بودم حالا نه اینکه غذا نباشه نه این... که چیزی نداشته باشم نه اینکه پولی نداشته باشم نمیتونستم واقعا نمیتونستم اصلا چیزی اگر اون پایین نمیرفت چون که تموم فکر خیالم هنوز با ایران بود و به خودم میگفتم که نکنه اشتباه کرده باشم نکنه مثلا بیگدار باب زده باشم نکنه مثلا یه پولی دادم رفت من تقریبا پولی هم که خرچ کردم وارد انگلیس شدم اون موقع سال 89 حالا بخوام بگم. خورش مثلا بخوام بگم تقریبا 13 تا 14 میلیون پول خرچ کردم.
0: یه رکورد هم اینجا زدم.
1: خب نه اون موقع خب پولش <تصفيق> بالاخره پول خود یه 200 206 بود دیگه 206 صرف بود. بالاخره اون زمان حالا رکورد بود حالا نه قیمته خیلی زیادی بود نه قیمته خیلی پایینی هم بود. من هم موقعی زدم که با 72 یورو من فقط پول یه تیکت دادم که از بلژیک وارد انگلیس شدم. رکوردم با... موقع زدم من باز هم دارم تاکید میکنم که اون راه بسته شده. آره اون راهی دیگه وجود نداره. یعنی بعضی فکر نکنند که ای بابا با پس ما سری بریم یه ویزا بگیریم شنگن رو بریم بلژیک و سوار قطار بشیم نه. واقعا دیگه همچین چیزی وجود نداره. اگه داش واقعا میگفتم. اگه داش ما اصلا این
0: مسیر رو نمیگفت که اصلا کلا مسیرش از این
1: رفته داره میگه. آره مسیر از بین رفته. و من یه پسر دایی دارم توی همین انگلیس تقریبا ده دوازده سال پیش وقتی میخواست بیاد انگلیس یادم سه تا چهار ماه توی راه بود و دو ماه و نیم من دایم یا زنده ایم اصلا خبری ازش نداشتن نمیدون بچهشون چی شده و کل فامیل اصلا استرس گرفته بودن بسید عجبری بود من
0: خودم هامبورگ با یه نفر آشنا شدم حالا اگه بتونم اون رو پیدا کنم اون کسا خیلی خیلی پیچیده از کارای که کرده الان دو سه ساله توی آلمانه دیه دیه آلمان مترسدی یه فرصتی که دوباره از آلمانم فرار کنه بیاد انگلیس که توی انگلیس هم تا حالا دو سه بار اومده میگه تو کامیون بودم گرفتنم یعنی دو سه بار به با حالات مختلفم علنن بله، گرفتنم
1: آره بله. خاطر که بگیرن که 100 درصد میگردونن و اینم بگم خیلی هم راحت نیست سخته بالاخره بازداشتگاه داره نمیدونم بخون الکی گیر بدن میکنن داخل زندان مثلا یه که جونی میداره. داره دیگه. الان مالت خیلی داره.
0: شی کوم اجلیسی همین
1: چند وقت پیشم یه چند نفر آدمی که با کشت با قایق با قایق پارویی از فرانسه اومدن به سمت انگلیس چند نفرشون غرق شدن چند نفرشون رو گرفتن ولی آره چون مهاجرت یه جورایی میگم اسمش حرفش راحته ولی کاملا سخته من چند تا دوستام همون سالی که من از ایران اومدم رفتن به سمت استرالیا و کشتیشون هم غرق شد و هیچ وقت هم پیدا نشد یعنی هیچ اثری ازشون نیست، هنوز که هنوز هیچ اثری ازشون نیست تلخ بودن واقعا تلخه، مهاجرت واقعا سخته. اما گذشت من دیگه وارد انگلیس شدم و دیگه برادارم هم اومد وقتی دنبالم دیگه اصل دنیای دیگه بود دیگه یعنی خدای شکرت من یه استرسی گذروندم یه مسیر خیلی سختی رو که حالا راحت هم بود به گفتنش حالا بازم سخت بود واسه من، با هیچی بلد نبودن گذشت و من پام رسید به انگلیس و برادرم آمد دنبالم
0: خب من به نظرم اینجای توقفی بکنیم اینو بگیم قسمت اولمون بود تو از تهران رسید تا لندن یه چند ثانیه یه استراحتی بکنیم بعد راجع به بخش دوم و سوم صحبت کنیم بخش دوم اینکه وقتی به شکل پناهندگی وارد کشوری میشی چه اتفاقاتی بعدش میفته؟ و بخش سوام بیه راجب انگلیس مخصوصا لندن صحبت
1: کنیم با شهر پس با من در خدمت سنب.
0: سفر کردم که یابم، بلکه یارم را نجستم یارو گم کردم یارم را نجستم یارو گم کردم یارم بخش دوم ادامه میدیم با جواد دوست خیلی خوبم من بلاخره وارد لندن میشی و برادرت میاد دنبالت
1: درسته رزا جان من وارد لندن شدم بعد برادرم اومان دنبالم دیگه تقریبا یه نیم ساعت چلو زمان برد منم اونجا بودم و هیچی سوار ماشین شدیم و دیگه مسیر برگشتی که به سمت خونش بود رفتیم برادرم شمال لندن زندگی این می کنم. دقیقا حرفی که بهم زد یکی از اولین حرفهایی که به زد گفتش که تو یکی از خوشانسترین آدم هستی که وارد انگلیس شدی با این سبکی که من وارد شدم البته گفتم چرا؟ و معمولا کسایی که وارد می شن و می گیرن چون که خب پاسپورت چکینگ داره شما وارد یه کشور دیگه ای داری میشی اون هم انگلیس ها رو اروپا هم نه و دیگه وارد جای شدی که کلان چک میکنن و هر آن من منتظر این بودم که تو رو گرفته باشن دیگه بعید میدونستم تو بخوای بیای از باج تلفن به من زنگ بزنی و من اینو نمیخواستم بهت بگم که میدونستم تو رو میگیرن ولی دیگه من استرس خیلی زیادی رو نمیخواستم بهت بدم هیچ گذاشت و صحبت کردن و گفتم دیگه اگه میگرفتن چی میشد گفتش که اگرم میگرفتن خب چیز خاصی نبید تو الان پرن دیگه میخواستی بکنی و خیلی هم با خوب برخورد میکردن بهت میبوردن یه جایی نگرت میداشتن حالا نه بازداشتگاه نه حالا مثلا خیلی سخت گیری باشه داخلش اما خب قانونشونه دیگه و همه چیز هم در دسترس داری حالا میتونی زنگ بزنی نمیدونم حالا اینترنت داری کامپیوتر داری همه‌شو داری. قضا بهت میدن، هیچ مشکل خاصی نیست. گذشت و ما دیگه تمام شد، برگشتیم به سمت خونه برادرم و دیگه برادرم زینزد هم موقع به خونه واده و واده خیلی خیلی خوشحال شدن از اینکه من رسیده بودم. در سلامت کامل، خیلی راحت و دیگه از اونجا به بعد یه پروسه دیگه ای شروع شد برای حالا پناهندگی که اینجا هم برادر من دوباره یه دوست دیگه ای داشت اون هم یکی از دوستایی بود که رفت آمد خانوادگی داشتن و کارهای مترجمی پنهندگاه رو, پنهندگاه رو انجام میداد که همون شب یادم زنگ زد به اون دوستشو که گفت آره من برادرم رسیده و آقای فلان دیگه کاراشو میسپارم دست خودتو و خدام خودم گفتش که باشه. خیلی هم خوب. پس شما سعی کنید حالا یکی دو هفته بمونه شه خودت بعد از یکی دو هفته بیاد اعلام پرندگی بکنه برای حالا هم آفیس. وقتی که اعلام پرندگی کرد دیگه برقیه کاراشو شما خودمون انجام بیدیم. یه دو هفته گذشت. من خونه برادرم حالا این ور, ور میرفتیم و خیلی هم خوب بود همه چیز خدا رو شک دو هفته گذشت و وقتی که برادرم گفت خب حالا باید خودتو بری معرفی کنی دوباره یه استرسی به من وارد شد. شا شا تو هم توضیح داد گفتش که یه جای مثلا بخوام توضیح بدم حالا به ایرانی شیرزا جان حالا یه اداره یه برای امور پناهندگی به نام همافیس هر کسی که وارد این کشور میشه اگر پلیس نگرفته باشه اون طرفه او باید اول تا آخر بره توی اون اداره خودشو معرفی کنه اگر پلیس مثلا شما توی خیابونی یه اتفاقی میفته شما پلیس مثلا میگیره شما رو چک کنه اسم و فامیل و مشخصاتتون نمیدونم حالا آیدی کارتی که داری یا نداری چک کنه اگر غیر قانونی توی مملکت باشی شما رو میگیرن حتی امکان دیپورت شدن هم هست چون شما خودتو هنوز معرفی نکردی به هومافیس روزی که من میخواستم برم هومافیس ما سوار ماشین شدیم و رفتیم خوردم، دروغ نگم دروغ نگم چر کسیف رفتم تر تمیز نرفتم ریش ها از نزده بودم مثلا یه دو روز سه روزی بود همون نرفته بودم و اینا به خاطر اون کیسی که میخواستم حالا اعلام کنم بعد گذشت ما رفتیم به سمت اومافیس وسط راه بود بردارم منو پیاده کرد از ماشین گفت اون روبرو رو میبینی اونجا یه مترویه سوار میشی میره به سمت اومافیس یه برگم به من داد برگه آدرس آدس به من دادو ما رو میگی؟ گفتیم آخه برادرم من, من که چیزی بلد نیستم چه جوری بخوام برم اونجا آخه من که نمیدونم زبان بلد نیستم گفت نه باید بری یه جورایی انگار اونجا بود که برادرم به من نشون داد انگار توی این مملکت باید خودت روی پای خودت وایسی یعنی حتی هیچ چیزی هم بلد نباشی خودت باید سعی کنی که اون چیزی رو که میخوای یاد بگیری و به دست پیاری گذشت و به اون آدرسی که به من داد من سوار اون مترو شدم و هی آدرس ها رو نگاه می کردم به نام کرایدون مثلا من بعد کرایدون پیاده می شدم هی نگاه می کردم هی قطار می رفت می, رفت, می رفت. یکی دو تا ایسکا سه تا اسکا. چون بهم گفته بود مثلا هشت و نه تا ایسکا بعد باید پیاده بشیم بعد ما رفتیم و تقریبا نزدیک های اون کرایدون که شدم حالا از این و اون سوال کنو کدوم میسکاه دقیق تر پیاده بشم و من پیاده شدم اه رفتم اه دیگه پیدا کردم اون ساختمون و اون آدرسی که برادرم اون داده بود دیگه سوال می یه جوری بیزبونی سوال می کردم و به هم ساختمونم ساختمونی نیست که خیلی گم باشه ساختمونم خیلی معلومیه داخل خود کرایدون هیچ من رفتم و وارد ساختمون شدم وارد ساختمون شدم اول خیلی قشنگ میگردنه در دستگاه رد میشی چکت میکنن و بهت میگه میری فلان طبقه مثلا ساختمون دیگه من رفتم این کارا را انجام دادم و وارد ساختمون کشیدم. وارد اون طبقه که شدم دیدم اوه جمعیت خیلی زیادی هم نشستن قبل از من مثل اینکه پناهنده خیلی زیادم آدم همه جوره بودن دیگه سیاه بود چینی بودن آسیا بودن آفریقایی بودن نمیدونم یه سری حالا جای دیگه هم بودن افغانی بود خود ایرانی بود دیگه پاکستانی بود از کشورهای خیلی زیادی بودن یادم هم. و اولین چیزی رو که از شما داخل ساختمون همافیس میگیرن اثر انگوشتتا یعنی قبل از هر چیزی شما وارد اون ساختمون میشی که میخوای بری برای مراحل اداریت البته یه شماره بهت میدن اون شماره رو نگه میداری توی صف بد صداد میکنن به اون شماره به اسم صداد نمیکنن مثلا شماره پنجه و شیش من شماره هم قشن یادم شماره پنجه و شیش بودم شماره پنجه و شیش رو که صدا میکرد میرفتی میبوردن توی حالا بزرگ و کامپیوترهای مختلف تمام اثر انگشتات رو وقتی این کارا انجام میدادن دوباره میگفتن خب برو بشین برای مرحله بعد. مرحله بعدش دیگه برای معرفی و اسم و فامیل و که از کجا اومدی، چجوری اومدی، کیس راحت رو کلن میپرسیدم. من هر چیزی که سوال میکرد مترجم بهم توضیح میداد معمول هم و هر چیزی که من میگفتم به مترجم خود مترجم توضیح میداد برای معمول هم آفیس تقریبا همه چیز به این شکل بود که مترجم هست برای هر کشوری برای هر جایی که بخوای همه چیز کاملا اداری و خیلی خوب پیش رفت همه این کارا تمام شد من یادم صبح ساعت ده صبح اونجا بودم ساعت تقریبا هشتونیم شب بود نوه شب بود من از اونجا آمدم بیرون از اونجا آمدم بیرون من اعلام کرده بودم که هیچ کسی رو داخل این کشور ندارم وقتی شما اعلام میکنی کسی رو داخل اون کشور نداری سعی می به شما اسکان بدن جاهایی به شما میدن که کمپ نیست به نام هاستل یعنی زیر مجموعه یه ولی هاستل میگن دیگه بهشون دیگه اما کمپ نیست یعنی شما آزادی میتونی بری بیای هیچ مشکل خاصی نداری. داخل نام برای شما یه آیدی کارتی ثبت میشه که اون آیدی کارت رو به شما میدن حالا آره روش هم زده یه جرایی اعلام پنه شده اونو به شما میدن و بعد به شما نیه نامم میدن و میگن که برید برای وقتی که به شما میدن برای اینترویو این که به شما میگن انترویو یعنی این که تمام کیس راه و پناهندگی تو شما اونجوز باید اعلام کنی همین رو به من توضیح دادن و یعنی خودم مترجم توضیح داد و تموم شد منو بردن یعنی چیزی به نام مینی بوس بود اومد دنبال من یه حلوش ده دوازده نفری بودیم ده دوازده نفری بودیم که حالا تقسیم میکردن به جایی مختلف و ایرانی هم بود توی اون ده دوازده نفری که بودیم اما سعی میکنم زیاد صحبت نکنم با کسی که مثلا برادرم گفته بود گفت سعی کن زیاد با کسی صحبت نکنی بهتره اونجوری برات گذشت و من رو تقریبا نیم ساعتی فاصله بود تا اونجایی که خدا معرفی کرده بودم بردن و داخل نوم هاستل وقتی وارد هاستل شدم از اونجا به برادرم زنگ زدم گفتم که آره منو فلان برادرم گفتش که باشه هیچ مشکلی نیست راحتی همه چیز گفتم آره مشکلی نیست اما خب دیگه اونجا غم قربته دوباره منو گرفت به این سبک تنهایی عادت نداشتم دیگه موندم و یه
3: تقریب
1: میرفتم خونه برادرم میومدم میرفتم میومدم و موقع تقسیم شدن بود چون از همون جاییم هم که شما رو تقسیم میکنن به هاستلا یعنی از هوم‌آفیس که تقسیمتون میکنن یعنی جایی که بتمینن برای هاستل از خود هاستل شما رو تقسیم میکنن به جاهای مختلف و شهرهای مختلف حالا یا میتونه لندن باشه یا میتونه شهرای دیگه ای باشه معمولا مثلا بیرمنگام ولز و نیوکاسل هست حالا شهره شمالی هم خیلی زیاد بود که من میدیدم خیلی میفرستن من هم از شانسم تقسیم هم کردن به سمت شرق لندن منو نفرستادن شهرستان یعنی شانسم هم, هم اینجا خیلی خوب بود فرستادن به سمت شرق لندن اونجا یه سویت دادن و دیگه یعنی
0: تقریبا یه تو پرانتزی چقدر وقت توی هاستل موندی تا دوباره تقسیمت کنن توی... من
1: یک ماه و نیم دو ماهی بود آره یک ماه و نیم دو ماهی شد که من داخل اون هاستل بودم میرم. آره ولی میرفتم رفتم می اومدم. خونه برادرم بیشتر بودم می رفتم و می هیچ هیچی گذشت و منم دوباره از همون هاستل تقسیم شدم یه جایی که بهم دادن شرق لندن بود به نام ایلفورد ایل, فورد. ایل فورد هم یه ای بود که کاملا کاملا رزا جان همه اون منطقه بیشترش هندی و پاکستانی بودن خیلی جالب بود برام و مسلمون. یه منطقه مسلمون نشین هم بود چرا نگار نگار مثلا من اومدم انگلیس بازم اونجا من رفتم و داشتم برای خونه برادرم ولی سخت بود خیلی سخت بود برام چون اون هاستلی که بم داده بودم مسیرش خیلی دور بود تا خونه برادرم من تقریبا یادم یک ساعت اونیم دو ساعت با اتوبوس می‌رفتم و میومدم منی که حالا عادت به اتوبوس نداشتم ماشین سوار می‌شدم همون تهران می‌رفتم میومدم اما اینجا دیگه واقعا برام سخت بود دیگه گذشت و تقریبا من ماه دوم بود آره ماه دومی بود که نامه برام اومد برای انترویو اصلی ماه دوم که برام اینترویو اصلی اومد من توی این دو ماه یا سه ماه تقریبا، کیسمو آماده کرده بودم برای کیسه حالا اون کسی که میخوام تحویل بدم برای اعلام پناهندگی اینجا ما کیسهایی که مثلا تحویل میدن برای اعلام پناهندگی کیس سیاسی داریم کیس پناهندگی مثلا دینی داریم اجتماعی هم داریم که اجتماعی کاملاً سخته گذشت و من اینترویوم تایمش اومد و رفتم برای اینترویو اون روزی که رفتم برای اینترویو، مترجم برام اومد و من کیسمو کار کرده بودم. وارد ساختمانی شدیم دوباره اونجا حالا یا سری آدمای دیگه هم بودن، اومده بودن برای حالا مصاحبه می‌گیم، یه جور اینترویو رو مصاحبه می‌گیم. برای مصاحبه صدام کردن، رفتم داخل یه اتاق دوباره، یه خانمی نشسته بود، یه آقایی هم مترجم ایرانی بود برای من. شروع شد سوال جواب سوال جواب سوال جواب تقریبا هولوش پنج تا 6 صد زمان برد اون سوال جواب تا هولوش 300 یا 400 تام سوال بود از من سوال میشد من جواب میدادم اما خب کیس رو دیگه حالا اون کسی که بعد میدادیم دیگه کیسیه که حالا کسی که اینجا هستن میدونن کیسیه که حالا یا گرفته میشه یا خریده میشه یا اون کیسیه که حالا خودت واقعا مشکل داشتید کشور خودت خودت آماده می‌کنی میدی تحویل میدی بهشون دیگه منم تمام مراحلو گذروندم دیگه البته تو این تایم 5 ساعتی که دارم میگم یک سره نیست یعنی به شما یه تایم این تایم میدن بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت میتونی یه استراحت یک رو انجام بدی سی بخوری بازم گذشت و دیگه من وقتی تمام شد دیگه به هم گفتن که ما اینا را همه ثبت میکنیم و منتظر جواب همافیس باید باشیم که ببینی قبولت میکنن یا نمیکنن گذشت تموم شد من اومدم و برگشتم حالا سمت خونه خودم و, و من اون موقع اون تایم نکاری میکردم کالجم نمیرفتم بعد از اینکه یادم، اینترویو شدم یعنی مصاحبه شدم رفتم تونستم کالج اس بنویسم و تایم کالج بود که میتونستم اس بنویسم و وارد کالج شدم دیگه گذشت گذشت این زمان میگذشت اما به سختی دیگه قربت من گرفته بود یه جورایی خیلی خسته شده بودم بلا بودم این روزاداش میگذشت و من بیشتر احساس تنهایی میکردم حالا موقعم اینقدر چیزهای مختلف نبود دیگه که حالا راه ارتباطی میخواد باشه مثل حالا همین واتسپ وایبر نبود وایبر عشان یادم من یک سال یا دو سال بعدش وایبر اومد وقتی که اومده بودم اینجا
0: تو پرانتز یه سوال سریع ازت بکنم آره حتما خب تو این مدت حدس می‌زدم خونه‌ای که توش مونده بودی که احتمالاً اجارش اونا میدن اما بقیه خرجاتو چکار میکردی؟ پول از ایران آورده بودی اونا کمکت می‌کردن اینا اگه یه توضیح بدی
1: اینو اینم توانه توانه خوب سوالی شد وقتی که شما اعلام هرندگی میکنی و اعلام میکنی کسی رو ندارم به شما اون آیدی کارتی رو که میدن برای شما تعیین میکنن یعنی کلا همین جوریه. برای هر نفر هفته ای سی و شیش پوند شما با اون کارتت میتونی بری داخل یه مرکزی هست به نام پست آفیس هر دوشنبه میتونی هفتهی سی و شیش پوند بری از داخل اون همافیس با اون کارتی که به شما دادن کارتو نشون میدی یا میزنی تو دستگاه سی و پوند به شما میدن یعنی خرج من باور کن حالا من از داداشم هم زیاد پول نمیگرفتم همچین آدمی هم نبودم کاری هم نداشتم ولی کالا جماعینا خب اجانی بود تو روخ بهت نمیگم چندین ماه من با هفتهی سی پوند زندگی می ببین، خیلی سخت بود این چیزایی که دارم میگم و حالا یه مقدارم خیلی کم خیلی کم زیاد نبود. خدام پول داشتم ولی مثلا در حد مثلا 100 پوند 200 پوند
0: برای روز مبادا. آره. بعد خرج حمل و نقل و اتوبوس
1: چی؟ حمل و نقل اتوبوسم من سعی میکردم بیشتر موقع ها اگر مسیر نزدیک باشه پیاده برم و بیام اگر دیگه خیلی مجبور باشم با اتوبوس مثلا برم و بیام که اونم مثلا مسیر خونه برادرم اینم بهت بگم دروغ نمیگم چند سری هم یه یواشکی سوار اتوبوس شدم که مثلا چون
0: یه که تو سیستم رو ابیوس کردی اگه من این باز
3: بگه
0: اتوبوس مجانی نبود با کارته
1: یه باشه اکی سوار میشد آره هفته 25 باید خود اینجا زندگی نکردی هفته
0: 19 با کارت مثلا مجانی باشه جوا دیگه من وارد دیتیلی که شما چجوری اونجا سیستمو عبیوز کردی نمیشم خود بگو
1: نه خب ببین شرایطش واقعا سخت بود. بران رفته من مثلا باید غذا میخریدم رفتو آمادم هم جوری برنامه ریزی میکردم که دیگه میرفته و میومدم دیگه. اما خب گذشت گذشت و بعد از یه چندین ماهی دیدم نه خبری از جوابه نیست و یه خورده استرسش بران بیشتر میشد جایی که بهم به داده بودن ق پایینش تو اون خونه که زندگی می کردم طبق پایینش دادم یه پسری بود ایرانی بود، ترک زبان هم بود. تقریبا یه ش سالی بود توی مملکت بود، مثل من اینترویو شده بود، مصاحبه شده بود اما جواب نداشت. و این استرس من خیلی بیشتر می کرد. ببین من کیسم خیلی خوب بود، سوال جوابم خیلی خوب بود از همه چیز راضی بودم. اما خب دیگه استرسه هی بیشتر می شود دیگه آدم هایی بودن که اینجا مثلا چندین سال بود جواب نداشتن هنوز منتظر جوابشون بودن اما خب زندگیشون رو داشتن یه جوری می دیگه حالا با کار نمیدونم کار سیاه اینور اونور یه منم دیدم نه نمیشه یه جوری دیگه باید زندگی خودمو یه جوری دیگه بکنم دیدم واقعا با این شرایط سخته نمیتونم زندگی کنم با هفته سی پوند گذشت و رفتم دنبال کار رفتم دنبال کار و گفتم حالا یه کاری انجام میدم دیگه. حتی حالیه خورده یه درآمدی داشته باشم که بتونم حالا بهتر زندگی بکنم اینجا شرایط خودم رو بهتر کنم رفتم این ور اینور این ور، ور. و داخل یه رستوران چینی من شروع کردم به کار کردن، کار سیاه. چون من اجازه کار هم نداشتم، اینجا شما اجازه کار هم نداری. تا وقتی که جوابت بیاد. یه رستوران چینی پیدا کردم و شروع کردم به کار کردن. من تا حالا توی رستوران هم کار نکرده بودم. اما این چیزایی که دارم میگم واقعا راحت نیست، خیلی سخت بود برم. دیگه شروع کردم کار کردن داخلی رستوران چینی گذشت و من به وکیلم وکیلم داشتم نامه میزدم یعنی این میزدم وکیلم نامه میزد به همافیس چرا جواب نمیدید 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 نمی اینجا اگر به شما همافیس جواب و نده شما میتونی اقدام کنی برای دادگاه یعنی شما میتونی حق اعتراض داری حق اعتراض رو برای دادگاه میتونی اجرایی کنی و بدید دادگاه معمولا دادگاه خیلی که توی مصابه جواب نمیگرفتن میرفتن دادگاه دادگاه ها معمولا جواب مثبتو رو میداد اما اگر دادگاه رد میکرد دوباره شما حق اعتراض داشتی برای یه دادگاه دیگه ولی دادگاه دوم یا سومی که میخواست اجرابش خیلی سخت میشد برای جواب گرفتن خیلی خیلی سخت میشد ترسم بیشتر میشد میگفتم یه وقت نکنه من دادگاهی بشم نتونم جوابم و بگیرم وکیلم هم هی نامه میزد به همافیس همافیس میگفت خب باید صبر کنم تو این زمان یک سال و هش ماه گذشت تقریبا آره یک سال و هش ماه گذشت من بدون جواب بودم کار سیاه انجام میدادم ولی هفته ای دو سه روز زیاد نمیتونستم چون که ترس هم داشتم که اگر بفهمن خیلی میکنن. شما قانون این مملکت رو یعنی زیر پا گذاشتی اگر بفهمم. یک سال هشت ماه گذشت و جواب مساحبه من به این دلیل دیر اومد که من توی اون ساختمونی که مساحبه شدم اون ساختمون کلا تخلیه شده بود میخواستن اون ساختمون رو بسازن و تمام پرونده هایی که رو بود اومده بود زیر و تمام پرونده هایی که زیر بود اومده بود رو به خاطر همین زمان برده بود جواب من آره دیگه یک سال هشت که گذشت برای من یکی از سخت ترین تایمای زندگی من بود رزا جان دقیقا حالا مه سال دومی بود میگم یک سال هشت ماه گذشته بود فکر کنم مه سال دومی بود که یه روز من خونه بودم ساعت 12:30 یک بود رو تختم دراز کشیده بودم حالا فکر و خیال فکر و خیال وکیلم به من زنگ زد وکیلم به من زنگ زد و تقریبا آخرین باریم که مثلا باش صحبت کرده بودم یک ماه قبلش بود به من زنگ زد گفت خوبی چه خبر مثلا چیکار میکنی از این حرفو کجایی گفتم خونه دارم استراحت میکنم گوی خبر خوب برات دارم انگلیسی با هم صحبت می ولی من حالا زبانم آنقدرم مثلا خیلی زیادم خوب نشده بود ولی میفهمیدم یه چیزایی گفتم خبر خوب برات دارم گفتم خب چه خبری؟ گفتش که جوابت اومد وقتی گفت جوابت اومد من انگار مثلا شیش متر از جام پریدم بالا اومدم پایین به قدری خوشحال بودم داد زدم مثلا فکر یه اتفاقی افتاد داد چیزی شد چیزی شد گفتم نه من فقط خوشحالم ممنونم ازد از خیلی تشکر میکردم ممنونم از زد. ممنونم خیلی تشکر میکردم و اصلا یه س خیلی روز خیلی رویایی برام شد دیگه زنگ زدم به برادرم زنگ زدم به خونه وادم انقدر همه خوشحال شدن اصلا یه روز خیلی رویایی من اینم بگم برادر خودم توی این مملکت بود ده سال جواب نداشت برادر خودم ده سال توی این مملکت جواب نداشت و سختی هایی که من کشیدم توی یک سال هشت ماه برادر من ده سال کشیده بود یه چیز عجیب غریبی دارم میگم و واقعا سخته که چون شما بلا تکلیفی به هیچ چیزی دسترسی نداری نمیتونی هیچ کاری کنی همه چیز برات سخته. هیچ گوزاش وکیل وکیلامم صحبت کرد و باید منتظر باشی برات نامه میاد. وقتی نامه اومد باید بری مثلا داخل یه سری همون ارگانایی که گفتم پست آفیسه. باید کارت تو تحویل بدی، عکس ازت میگیرن، دوباره اثر انگشت میگیرن و کارت جدید برات میاد. کارت جدید که برات میاد کارت ویزا. کارت ویزای پنج ساله به هم دادن بعد از یک ماه آره دیگه دو. تقریبا یک ماه زمان برد. کارت آمد نامه جوابم آمد و من ویزا رو دادن. یه ویزای پنج ساله خیلی شیک. به هم دادن و بعد شما میتونی اپلای کنی برای پاسپورت. اقدام کردم برای پاسپورت. پاسپورت هم تقریبا یک دو ماهی زمان برد و دیگه وارد جامعه شدی. یعنی شما دیگه شهروند انگلیسی شدی. وارد جامعه ای شدی که خودت تو یه شهروند انگلیسی میدونی. حالا نه دیگه واقعا انگلیسی انگلیسی ولی میدونی دیگه جزء شهروند انگلیس هستی دیگه من باید وارد اجتماع میشدم و برای کار اقدام میکردم برای حالا خونه اقدام میکردم چون جایی رو که به هم داده بودن و ازت میگیرن و به شما میگن که برو برای خودت یه جایی رو بگیر اجارت رو تقریبا دولت کمک میکنه اما دیگه شما باید خود دنبال کار بگردی و کار بکنی و دیگه کم کم همه این کار رو انجام بدی. همه اینا هم خب پروسه داره دیگه یه ای داره که تقریبا حالا یه دو هفته سه هفته زمان میبره و یه پول خیلی کمی هم هست هفتگی به شما میدن اینجا حتی وقتی که جواب میگیری. شما اون پول رو میتونی اقدام کنی، بگیری تا وقتی که کار نداری. اما خب به شما رو تقریبا وادار میکنن که یک کاری رو پیدا کنی که اون پله رو نگیری مثلا میتونی شما اقدام کنی پارت تایم کاری رو شروع کردم بری یک کاری رو پ انجام بدی نیمه وقت اما اجاره خونه رو از دولت بگیری و من هم هم این کارو کردم. من هم یه ماشین گرفتم اولین کاری که کردم این ماشین خیلی کوچولو گرفتم و، دیگه وارد یه کار دلیوری شدم یه مغازه همون اونم رستوران چینی بود دلیوری انجام میدادم غذا میبوردم دم خونه های مردم میدادم پارتایم آخ آخ
0: گفتی دلیوری میخواستم راجبین با هم صحبت کنیم منم توی نیوزلند که بودم تقریبا یه سال که کمک درستم بشه دلیوری میکردم
1: اینه که
0: کار نسبتاً راحتیه یعنی شما کافیه ماشین حالا ارزم بگیری و یه گوباینامتو اوکی کنی یعنی خیلی مهارت خاصی میخواد اگه رانندگی بلد باشی و خوبش اینم این تایمش هم تقریبا فلکسیبل یعنی هر وقت خواستی میری کار می‌کنی اینش هم خیلی خوبه اما اون دفعه تو که با هم حرف می‌زدیم گفتم این کارو اصلا نباید روش بمونی یعنی باید تا همون اول که مثلا کاری نداری دقیقی. چون واقعا کاریه که تو دراز مدت اصلا میتونه آدم افسوردهن بکنه چون تنهایی نشستی هستی که کسی حرف نمیزنی.
1: باعث نمیشه آره.
0: زبانت قویشه یا حتی اصلا قابلیت تو رزومه گذاشتن هم نداره. یعنی شما حتی به نظر من اگه بری توی زارا یا توی مکدونالد یا مثلا اینجور جاها کار کنی بازی یه کاستومر سرویس یه اسکیلی میتونی بذاری ولی واقعا قابلیت اصلا تو رزومه گذاشتن هم نداره. فقط به آره دردی که اولش حالا تا رابی افتی
1: آره تا رابی افتیم. آره تقریبا همین هم همین کار هم هم این میکنن حالا ایرانیایی که میدونم تقریبا بیشترشون همین رو انجام دادن یه جورایی تا وقتی حالا وارد جامعه شدن آره، چرا شروع ولی آره خیلی خطرناک آره.
0: بود آدم زیاد توش بمونه من خودم دیگه واقعا دیگه... اذیت میشدم از انجام این کار دیگه موقعی چون تنهایی و خیلی اذیت میکنوده
1: اما خوب گذشت برام شیرین بود چون من یه تایم خیلی سختی رو گذرونده بودم رضا ی تایم خیلی سختی بود یعنی من تمام حالا آلاین که انجام میشون. داد آره انجام دادم خیلی خلاصه بود خیلی خیلی خلاصه بود اما گذشت من دیگه این تایم رو گذروندم جواب اومد خیلی من یه چیز خیلی یه بزرگی به دست آوردم
0: یه ریزی با اجازت بکنم توی بخش دوم ببین وارد انگلیس شدی خب نگرفتنه‌ت اومدی وارد انگلیس شدی رفتی هوم آفیز. بعد از دو ماه برات قرار اینترویو گذاشتن اینترویو رو که انجام دادی بعد از یک سال 8 ماه جواب مثبت اومد یه ویزای پنج ساله دادن ب دادن بعد که این 5 سال میگذره یکی دو سالم طول میکشی که تا پاسپورت رو بهت بدن.
1: اون پاسپورت اصلی رو بگیری آره بعد از 5 سال شما یه ویزای ایندفنس میگیری یک سال بعد از یک سال شما میتونی اقدام کنی برای اون پاسپورت اصلی اینان هم بین. آره، یه امتحونم داره که امتحانش هم اصلاً هم راحت نیست. امتحان تاریخ، انگلیس هست که یه کتاب خیلی بزرگی هم هست شما باید اون رو بخونی و امتحان بدیم امتحان زبان هم البته داره.
0: جواد جان اگه اجازه بدی من یه سری سوالایی که توی اینستاگرام ازم شده در مورد پناهندگی و ازت میپرسم و یه سری سوالایی که خودم به نظرم جالب بیاد که این بخش دومم تموم کنیم و بریم سراغ بخش بعدی.
1: باشه رضا جان من در خدمتم.
0: و اینجوری شروع میکنم که حالا خودت یه توضیح های دادی و احتمالا اصلی ترین دلیلی که انگلیس انتخاب کردی برادرت بوده اما کلا چه آیتمایی انگلیس رو برای پناهندگی انقدر جذاب کرده که همونطور که اشاره کردیم یه سری حتی تو فرانسه منتظر یه فرصتن که خودشون باز به انگلیس برسونن
1: انگلیس یه کشوری بود خب برادرم داخلش بود دیگه یعنی یه جورایی حاضرم بگم 80-90 درصدش به خاطر برادرم بود که اینجا زندگی میکرد. حالا به نظر من اون آدمایی که مثلا میان به قول خدا توی جنگره کاله و اینا احتمالا یه تحقیقاتی از قبل انجام دادن راجب پناهندگی و دلیل پناهندگی انگلیس یکی این که به نظر من یه کمی راحت جواب میده و اینکه کمپ نداره برای پنهنده هاش و دلیل این بعدیش هم میتونه باشه که به نفیت نسبتا بهتری به کشورهای اروپایی داره از لحاظ حالا خرج و مخارج و و حقوقی که به شهروند تعلق می‌گیره حالا آنچنان زیاد هم نیست اما به نظر من بهتر از کشورهای های دیگه میتونه باشه دلیلی که میتونم حالا از خودم بگم به نظر من همیناست
0: حالا اگه یکی تصمیم بگیره که مثلا خودت پناهندگی بیاد انگلیس خب چه پیشنهادی بهش داری چه مهارتی مثلا آیا کاری هست تو ایران انجام بده که بیاد اونجا به دردش بخوره یا جلوتر باشه
1: آره اگر مهارتی که کسی مهارتی بلد باشه که خیلی خوبه مثلا یکیش مثلا لوله کشی یا برق، کار برق کار گاز اینه محارتیه که مهارتهایی هست که مثلا تو این کشور خیلی بهش نیاز دارن و خیلی هم خوب درآمد داره اما من کار فنی زیاد دوست نداشتم حالا توی این فنی زیاد نبودم و دوست نداشتم درسش هم نخونم خیلی هم یعنی حالا اینجا درسش رو میخونن و وارد کارش میشن اما این مهارتهایی است که خیلی خوبه و خیلی هم درامتزایی, درامتزایی خیلی بالایی داره و میتونم بگم موفق موفقیتش خیلی بالاست
0: خب یه این سال آخر تو این بخش بکنم یه نفر گفته که بدون هیچ پولی چجوری
1: میشه رفت؟ به نظر من امکانش نیست رزازون به نظر نبیده. من هم ممکن آره نیست آره اصلا یه چیزی واقعا امکان نداره شما قبلن شاید میشد قبلا قبلن حالا من میگم شاید تا ده سال پیش هم شما زمینی می بودی بادا نمی بگیم بدون هیچ پولی
0: باید یه آره ست در به نظر من آره. امکان نداره آره به نظر من هم غیر ممکنه و جواب اجازه بده که اینجا بخش دومو تموم کنیم و به خاطر اینکه یه استراتی هم کرده باشیم یه جواب تنز بشنویم به همین سوال آخر چه جوری میشه بدون هیچ پولی رفت
2: خب من پرونده شما رو خوندم کجا می خوایم تشریف ببریم اروپا، آمریکا، استرالیا
3: هر کجا غیر از اینجا؟
2: نه به شرایط شما خیلی وستگی داره اینکه مثلا وضعیت تحصیلی بیجهی داشته باشین یا مهارت و توانایی بیجهی داشته باشین یا حتی مثلا مشکل سیاسی
3: نه نه هیچ کدام ندارم یعنی خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدام
2: خب چقدر پول داری؟ چقدر سرمایه داری؟ شاید از طریق مثلا سرمایه بزاریتونی مقدام کنی؟
3: بیس میلیون تو من.
2: بیس ملیون تو من که یازده روز میتونی بری کش آب و حوال از کنی بیایی مهاجرت نمیشه کرد خواهش میکنم
3: کمکم کنین من باید از اینجا برم
2: خبین یه چیزی بهت بگم فکر نکنیم اصلا اونجا حلبا دارن خیرات میکنن چون شرایط ویژه ای نداری همین وزه تازه اینجا زبونتو میفهمن اونجا که زبونتو هم نمیفهمن
3: یا میتونم شما خیال میکنیم من برای میخوام برم. من برای بچه ها میخوام برم آینده ی بچه هام.
2: خوش میکنم کمکم کنیم بسیار خوب چون آدم دوست داشتنی هستی فقط فردا نری فک و فامیلاتو برداری بیاری هم <تصفح> ببین ما از اینجا شما رو میفرستیم اندونزی. بچه هات اونجا تو اندانزی میگونن خود سوار قایق میشی میری تو را غرق میشی یعنی میمیری خب؟ ها بعد رسانه و فشار میارن خبرت. پخش میشه به بچه هات پنهنده ببینن بچه خوشبخت میشن فقط تو را که غرق میشی باید رو آب بمونی اگه بری زیر آب خانوادت باید درمه بیوم بدن تا از جسد تو پیدا کنن یعنی باید رو آب بمونی
3: نه خیالتون راحت باشی بلد هم رو آب میمونم تاموش برم بچه هم
2: بیارم پنگ روز دیگه حرکت میکنیم باشه
3: دستتون ده لباس. مایو بپوشم؟
2: مایو که طبیعی نیست ولی واسه طبیعی باید غرق بشی مایو طبیعی
3: نیست خدا از بزرگی کمتون نکنه اجازه میدید من برم؟ روح جان
0: خب بخش آخر رو شروع میکنیم با جواد جان راجع به انگلیس و به خصوص لندن سوال اول چی توی آب لندن ریختن که همه رو گرفتار میکن
1: خب <تصفيق> این سوال خیلی فکر <تصفح> کنم بود یه جورایی. معمولاً تو آبش چیزی نریختن. میگن مثال خود اینگلیسیاست میگن خاک انگلیس سرده و این سردی شما رو باعث بشه که نگهت داره تو خاک انگلیس. اما میگم من خودمم یه جورایی یه سال دو سال اول هی خودم میگفتم نه اینجا فایده نداره بر میگردم برمیگردم برمیگردم. Hey, خورده ذهنم درگیر بود که بخوام برگردم برگردم یه دفعه دیدم همی جوری گذشتی که یه سالی یه دفعه یعنی ده سالی میگذره و اصلا خودت هم خبر نداری
0: ولی حالا من خودم با تجربه که دارم حالا مثلا نیوزلند بودم انگلیس بودم سویت بودم اینا رو مثلا بیشتر از یک سال هر خودم بودم حالا یه سری کشوره اروپایی هم مسافرتی رفتم ولی واقعا هیچ جا برای من مثل لندن جذاب و قشنید یکی از لندن تعریف میکنی اصلا لندن چجوریه
1: ببین رزا جان لندن یه شهر کاملا میتونم بهت بگم تاریخیه یعنی از 150 سال میشه گفت حالا شاید بیشتر یعنی هیچ تکونی نخورده چون که من از یه نفر شنیدم شما وقتی که میخوای اینجا یه حتی ساختمونی رو به سازی مثل ایران و حالا ما میگویم ساختمون کلنگی رو میساختن چهار طبقه و پنج طبقه و برج میومد که معمولا تهران حالا شهره دیگه خیلی ها دیگه الان اینجوری شده با اون بافت قدیمی شهر از بین رفته اما انگلیس کاملا برعکسه شما وقتی که میخوای حتی یه ساختمونی رو تعمیر کنی به سازی خیلی قدیمی باشه به شما اجازه ای اینو میدن که داخل ساختمون رو دلت بخواد بساززی نه یک طبقه بیشتر نه یک طبقه کمتر اما ظاهر ساختمون باید همون شکلی باشه که 150 سال پیش بوده و هنوزم هست یکی از قدیمی ترین به نظر من شهره دنیا میتونه باشه از لحاظ تاریخی از لحاظ بافته شما دارم میگم و خیلی هم مدرن هست از لحاظ حالا تکنیکایی که دارن و از لحاظ پزشکی میشه گفت از لحاظ رفت آمدی که دارن از لحاظ خیلی چیزهایی دیگه میشه گفت و حرف اول رو میزنه دیگه تقریبا توی دنیا رفت آمدی <تصفيق> توی، <اینجور بزا> بگیم <تصفيق> توی,
0: توی اروپا خیلی توی دنیا من که به نظرم واقعا لندن جزوه شاید تا شهر مهم دنیا باشه ولی یه نکته که من خودم دایم. خیلی راجع به لندن دوست دارم اینه که شهر 24 ساعت و هفت روز است. یعنی شما هر موقع می بیرون یه اتفاقی آره. داره توش میفته هر موقع روز بری تو آکسفورد استرید یا یه فستیوالی داری میبینی یا یه گوشه مثلا یه نفر داره یه نمایشگاهی گذاشته یا مثلا میگم هر دفعه میای بیرون آره. مرکز واکس خودش لندن آره. 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 یه اتفاقی داره یه گوشه‌ای میفته که معمولاً اون اتفاقم جدیده یعنی تکراری نیست هر بار که میری میگم اگه خودت هم بیادت باشی یا یه روز همینطوری رفتیم آکسفورد استریت اون خیابون اون طرفو بصه بودن حالا اون نمیاد کرده بودن آه. مثلا کل خیابونو کرده بودن یه جوری مثلا نماشگاه ورزشی اونجا یه آره، تمرین آره. آره. آره.
1: لندن یکی از خوبیاش همینه چون که شهر کاملا کاملا توریستی نسبت به شهره دیگه ی انگلیس گفتم بهت رفت آمدی که در لندن انجام میشه و حتی از اروپا ورود و خروجی که داره نسبت به شهرها و حتی میتونم بگم می کشوره دیگه کاملا کاملا یه جوری رکورد زده برای خودش و... من
0: توی اسایمنتی که توی دانشگاه نوشتم یکی از असाینمنت‌ام راجع به شهر لندن بود از لحاظ گردشگر و اینا توی اروپا اگه اول نباشه یک حداقل مثلا دو سه بار سال یه بار اول میشه و معمولاً عبنسته. از لحاظ گردشگر اوله
1: آره درسته چون که حتی بعضی از خود اروپاییان برای حتی خرید من دیدم وارد لندن میشه فرانسه یا بلژیک حالا کشوری که خیلی نزدیکه با قطار میان حتی برای خریدشون هم میان لندن درست شهر گرونیه من دیدم افرادی که مثلا میان حتی برای خرید لباسشون لندن خرید میکنم مثلا صبح میان بعد از ظهر بر میگردم مثلا اون کشوری که هستن
0: به نظر من عین اعتقاد شخصی من وقتی من اون اسایمنتمو نوشتم آخرش هم توی هم نوشتم یعنی یه پکیج کامل میمونه یعنی وقتی شما می گردی، میگردی هم موزه داره بری بگردی همه همه طبیعت داره هم طبیعت داره نسبتا هم تاریخ داره هم ورزش داره هم میتونی بری استادیوم هم میتونی بری استادیوم هم میتونی بری خرید کنی میدونی هم میتونی بری ها خیلی خفنی داره دلسته. یعنی یه پکیج کاملیه به همه چی میتونی همه سلیقه‌ای و تقریبا پوشش
1: میده به نظر من من حتی اینم حاضرم بگم بگم از لحاظ خوراکی هم رزا جان یکی از پیشرفت شهره میتونم بگم از لحاظ اون کسایی که مثلا میخوان دنبال یه رستوران حلال بگردن یا غیر حلال باشن به نظر من یکی از بیشترین رستورانهایی که مثلا میتونه حلال باشه کشوری, آره. کشوری اروپایی خود لندنه حالا من کشوری که بودم ان قدر تنوع به قول خود یا رستوران های مختلف ها اینا رو ندیدم من هم ندید. خود لندن هست آره کاملا درسته همچین چیزی رو.
0: جالب اینکه با اینکه خودشون اصلا غذا ندارن ها. یعنی آخر غذاشون فیشن چیپسه که خفیره خب چیپس. بله. و.
1: ماهی و سلام خیلی, خیلی هم
0: سرفتار نداره یعنی ولی پر رستورانهایی مثلا از کشورهای دیگه است با اینکه خودشون. به نظر من انگلیسی ها حالا به در کنارش نیوزلندی و استرالیا از لحاظ غذایی خیلی ضعیفند در مقایسه با کشورهای دیگه یعنی قضایی خیلی متنوعی آره، ندارند
1: و دا تنها چیزی که به این نکته اشاره کنم تنها چیزی که داخل انگلیس خیلی جالب نیست و اصلا جالب نیست به نظر من آبه هفاشه آره، چون به هیچ آره، عنوان شما نمیتونی تشخیص بدید حالا الان خیلی راحتتر شده میتونه تو گوشیت بزنی یا با هواوار کنی و میگن تقریبا اما بازم به اون اطمینان نیست میری بیرون یه دفعه میبینی بارونه خیلی شدیدی میاد یه دفعه آفتاب میشه یه دفعه هوا کاملا سرد میشه یه دفعه دوباره ابری میشه تا بیشتر مواقع 80 درصد 70 درصد هوا کلن مواقع سال ابریه هوا
0: حالا من یه چیزی اینجا اضافه کنم که این یه تیکرو کم کم تمامش کنیم نظر شخصی من شهرش خب خیلی جمعیتش هم زیاده فکر کنم چیزی در حدود مثلا 10 11 میلیون هم جمعیت داشته من باشه من که 12
1: میلیون هم شنیدم آره
0: بره. که در مقایسه با شهرهای اروپایی دیگه خیلی نسبتاً زیاده. زیاده و همشن. شهر فوق‌العاده زنده‌ایه یعنی همه‌چی اتفاقی داره توش میافته همه در آره رفت‌وآمد خب. خیلی
1: زیادی داره بره. آره
0: گفتم همه سلیقه‌ها هم برای توریست و برای کسی که میخواد بیاد بگرده تقریبا جواب میده. درست. و اینکه یه ویژگیش که من فوقلاده دوست دارم که حالا من شهرهای دیگه هم توی انگلیس رفتم تقریبا از اکثرشون خوشم نیمده مثل منچستر مثل لیورپول یه اتفاق دیگهی که حالا میگم این همه همه سلیغهی یا سلیغهی منه یه اتفاق دیگهی که توی لندن میوفته خیلی فرهنگای مختلفی وجود داره که یعنی شما دارید توی آکسفورد استریت را میری. بیشتر از این که انگلیسی بشنوی یکی داره ایتالیایی صحبت میکنی، یکی داره اسپانیایی صحبت میکنی، یکی داره عربی حرف میزنی، یکی داره تولکی ارپ میزنی، یکی داره فارسی ارپ میزنی. حالا گفتم میزنه.
1: گفتم که یکی از دلایلش حالا معمولا خودشونم میگن که انگلیسی ها معمولا از خود لندن دور شدن یعنی رفتن تقریبا اطراف لندن. به خاطر حجوم کاملا زیاد مهاجری هست که حالا به لندن ح اما گفتم دلیل اصلیش هم اینه که خیلی توریست زیاده. و... نه نه الان
0: غیر از توریست خیلی اومدن از کشورهای بله. مختلف توی لندن
1: ایران زندگی میکنن. م... خیلی زیادن. ولی بله یکیش حالا ما قشر خود ما ایرانی ها. آره و قشر... این برای من
0: خیلی جذابه یعنی تو خیابون که رامیری مثلا هر دفعه اتفاق عجیب مییونی یاد اگه یاد باشه یه می داشتیم میرفتیم اون ماشین معروفه رو دیدیم که میگن مال یه عربه است همش طلا شده.
1: درست
0: همیشه هم یه جا پارت آره.
1: میری یه بار دیگه خیلی داشتم لندن میره. آره خیلی توی لندن میبینی
0: میگم خیلی اتفاقات متفاوتی میفته که هر بار میری بیرون توی لندن میگردی یه چیز جالب و جدید و واقعا عجیبی
3: میبینی
0: حالا از لحاظ فرهنگی و سینما و موسیقی و اینا که دیگه اصلا جای خودش داره حالا من خیلی تخصصم هم نیست تو این زمین ها ولی از این لحاظ لندن خیلی قویه و میگم هر گردشگری که بیاد به خودش جذب میکنه حالا اگه این بخش خود لندن جذابیتشو بذاریم کنار، اگه برای کسی که میخواد زندگی کنه، یک از لحاظ کسی سوالی که خیلی من میشه، یکی اینکه از لحاظ مثلا فرصت‌های شغلی، یکی اینکه اجاره خونه، بحث هزینه‌ها، اینا رو مگه توضیح بدی خیلی خوشحال میشه
1: بحث هزینه که بستگی داره که شما پناهنده باشی یا نباشی. اگر بستگی به حالا اونی که دارم میگم اگه شما بخوای با سرمایه‌ای که داری بخوای بیای انگلیس زندگی کنی یا پولی رو بخوای تبدیل کنی که الان همین الانش دارم بهت صحبت می‌کنم رضا جان پوند تقریباً 20000 تومنه خیلی خیلی هزینه سنگینی میخواد که شما بخوای یعنی کاری مثلا بیای وارد انگلیس بشی و خونه اجاره کنی و زندگی کنی و اگر حتی مجرد باشی که دیگه اگه متأهل باشی که دیگه هزینه بسیار سنگینی داره اما از لحاظ پرنده شدن گفتم پرنده شدن یه جوریه که دولت تا حدودی به شما کمک میکنه تقریبا اجاره خونتو میده و یه حقوقی هم حالا ماهیانه در نظر میگیرن بهت میدن تا وقتی که شما کار پیدا نکنید
0: اما من اگه از پنندگی شما... رد چیم چون یکم راجب پنندگی صحبت کردیم درست اگه مثلا یکی بخواد یه خونه اجاره کنه یه رنج قیمتی میتونی بگید ماهی یا نه
1: تقریبا خونه یه خوابه اینجا میشه گفت 1200 تا 300 پون میشه از 1000 پون میشه گفت تا 1200 تا پون یه خونه یه خوابه را شما مثلا 80 متر 80 متر نظر. خونه برای نفری آره.
0: که می‌خواد مثلا زن و بچه داره دیگه، یه نفری که مجرد
1: باشه، هم باشه که معمولاً استودیو میگن، حالا استودیو فلات یا روم مثلا اجاره میکنن روم. خود آدم این آره. خونهایی که مثلا شیر هاوس. آره، آشپزخونه مثلا شره، مثلا یه خونه سه تا اتاق داره، آشپزخونه برای اون سه تا اتاق استفاده میشه، اما مثلا دیگه اتاق حالا جدا است. و یه جاهایی هم هست مثل استودیو فلت میگه آلا ما میگیم به سویت میفکنم تو ایران آره که چیز داره خود شاشپسخونه داره دستشوی و همه همه اینا رو داره آره مستگی به حالا اون اجاره داره که کدوم منطقه میخوای اجاره کنی منطقه هستن که شما مثلا همون سویت رو میتونی با 600 پوند اجاره کنی منطقه هم مثل خود سنتر سنترلندن 300 400 500 پوند اجاره کنی بستگی به منطقه هم داری یه جورایی مثلا مثل حالا تهران که مثلا پایین شهر تهران خیلی مثلا ارزون تر میتونی کنی بالا شهر تهران خیلی آره. گرون تر میتونی پیده کنی حالا من, آره من تهران منظورم به... شهر دیگه هم تقریبا همین آره. دیگه
0: یه خاطره جالب راجب خونه ها مثلا مرکز شهر باشه گرون تره برات بگم <laughs> سر کلاس بودیم. موقع هم تو لندن داشتم یکم یک زبانم رو تقویت می‌کردم معلممون پرسید که مثلا می‌خواد گرامر یادمون با یاد به ما بده و زبان یادمون بده پرسید که از هر کسی که مثلا هفت نفر دور میز بودیم گفت اگر 1 میلیون دلار داشته باشید چیکار می‌کنید دیگه شروع کردیم نوبت نوبت, نوبت گفتن اگه یک میلیون دلار داشتم من این کارو می‌کردم رسید به یه خانومی مثلا روسیه‌ای تقریبا 50 سالش بود درست پیش گفت اگه 1 میلیون دلار داشته باشی چیکار می‌کنی من الانش هم میلیون دلار دارم. ما زلی میتونه خنده گفت بابا این نمیفهمه زبان بلد نیست، لولش لول ما نیست. گفت نه، اگه یه میلیون دلار داشته باشی چیکار؟ گفت نه من یه میلیون دلار الانش هم دارم. هی صحبت کرد و ما فهمیدیم که نه واقعا نه واقعا داره. از این که خیلی پول داره، همسرش خیلی پولدار بود و گفتم نداره من دعوتت میکنم یه روز ناهار بیاید خونه من ببینید. بعد خونش که ما رفتیم همینی که تو میگی یعنی خونه ای بود که اقلن اقلن من فکر کنم 20000 سی هزار پون ماهی اجارهش بود و تو فوقلاده توست. خونش بزرگ آره و مرکز هست. شهر از عجیب قریبی از... ساختمون فوقلاده ای بود آره یه سال اقتصادی سیاسی ازت بکنم گفتی که الان اگه اشتباه نکنی امروز در ما در اسفند ماه سال 1398 گفتی که پوند 20000 هزار تومن روزی که تو آره رفتی پوند چقدر بود
1: من پوند اون روزی که اومدم تقریبا 1760 تومن بود قشنگ این 60 تومن هم یادم 1760 تومن بود من اومدم بعد دیگه تقریبا پوند یه دفعه کشیدش بالا پوند به
2: من اومدم و... 45
1: آره پوند دیگه تقریبا به 4000 خورده 5000 تومن رسید دیگه اما بینم مردم فکر نه که حالا کسی که گوش میکنن میگن حالا وای اونجا رو چه زندگی داره پوند 20000 تومن داره خرج میکنه نه اصلا چیزی وجود نداره اینم من حتماً توضیح بدم راجع بهش رضا جان ببین شما اینجا درآمدی که داری اینجا هیچ چیزی تغییر پیدا نمیکنه یعنی شما اگر پوند 1000 تومن باشه با 20000 تومن با 50000 تومن برای زندگی کردن داخل لندن هیچ تأثیری روی زندگی شما نداره اگر مثلا یه آبی که اگر یک پوند بوده ده سال پیش پونز سال پیش اون آب هنوز یک پونده هیچ تغییره پیدا نکرده اما بعضی میان به این فکر میکنن من حتی دروغ نگم برادر کوچیک خودم فکر میکنم مثلا من اینجا در به پونده اگر مثلا هزار پوند درآمد دارم مثلا هزار پوندی که بیس هزار تومنه تقریبا میشه بیست میلیون. میگه این بیست میلیون فقط یه هزار پوند در میشه بیست میلیون به این فکر کنیم که بعضی اگر فکر میکنه من درآمدم به پنده درسته خرجم به پونده اگر هم به پنده آره دیگه بیست در میاری ولی آمدنی هم میخری بیست هزار دقیقا همینطوره و من اینو میدم میگم تقریبا خیلی ها این فکر رو دارن توی مغزشون میگن وای پس زندگی واقعا عالیه ما بریم اونجا پنده 20000 در میاریم میفرستیم ایران دو سال کار کنیم تمام نه واقعا همچین چیزی نیست اصلا به این فکر نباشید که بیاید خارج یک شب پولدار میشید یک شب میخوابید صبح بلند میشید میگید اه ما اینو خریدیم شده مثلا چند برابر نه همچین چیزی وجود نداره شما باید خودت آره
0: به من دایرک میدن می آره,
1: آره.
0: من... من اگه برم آلمان فردا مثلا فلان بینزو میخورم فلان بین ولی نه, هم. 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 نه واقعا همچین نیست. نیست واقعا من
1: تلاش کرد به دست میاری خیلی تر از ایران به دست میاری خیلی راحتتر. شدنیه ولی اینم نیست ایران. که آره. فکر کنی سری زندگیت از این رو بروی با آره. کنیش من تجربه که دارم رو میگم خودم واقعا از سفرم نشد بگم منفی پنج شروع کردم رضا. از منفی پنج شروع کردم شدم منفی چهار از منفی پنج نیمدم سفر شدم منفی چهار منفی سه منفی دو منفی یک بعد صفر شدم یعنی در این حد زندگیم بود و من سفر رو کردم یک دو سه چهار پنج از سفر یه دفع نیمدم ده بیست سی
0: حالا یه نقطه بذاریم اینجا من میخواستم فقط که یه چجوری بگم یه انداز نسبی راجب انگلیس و لندن کسایی که گوش میدن پیدا کنن اگه بخوایم راجب لندن صحبت کنیم خیلی باید مفصل صحبت کنیم حالا اگه کسی واقعا استقبال کرد میتونیم یه بار دیگه دوباره دیگه راجب لندن و انگلیس صحبت کنیم فقط میتونیم یه اپیزود صحبت کنیم راجب آکسفورد استریت هایی که با هم رفتیم خب درست ولی من حالا یه چند تا سوال دیگه اینجا ازت میکنم که دیگه خیلی هم طولانی نشه وقتت رو خیلی نگیرم سوال اولم اینه که خب تو این پروسه پناهندگی چقدر مثلا شد پیش بیاد که بگی که تا اون موقع جواب داشتی یا بعدش که حتی قبلش که جواب نداشتی آیا شد که مثلا این فکر ذهنت برسه که کلن بی خیال همه چیزی
1: برگردیران آره گفتم تو همین بحثم بت گفتم گفتم من واقعا یکی دو سال اول به قدری برام سخت بود که دلایلش میتونه مثلا همون دوری از خونواده باشه واقعا بعضی وقتها اینو جدی میگم حتی گریه هم میکردم توی خودم واقعا گریه میکردم گفتم نه اینجا واقعا به درد من نمیخوره من بر میگردم واقعا اینجا جاییه که اصلا من, من, من دوستی رفیقی کسی رو نداشتم میگم فقط برادرم بود کم کم دوست پیدا کردم حالا یکیش خودت اما آره واقعا به سرم میزد که برگردم. چند سری هم با خونوادهم صحبت کردم که برگردم ولی اونا میگفتن مطمئن باشه موفقیتی رو به دست میاری اگر با خودت بجنگی و بتونی بمونی حالا همونم هم واقعا یه جورایی تقریبا شد که من موندم و همین الانش
0: گاهم نمیشه مثلا پیش خود بگی کاش که مثلا نایمده بودم برگردم ایران
1: چرا میشه؟ آره خیلی وقتا میشه. خیلی وقتا واقعا میشه. به مشکلی که میخورم. حالا جدی میگم. به مشکلی که میخورم میگم. کاش که مثلا اینجا نبودم. کاش که مثلا ایران بودم. یه ای پارتی داشتم. حالا تو ایران هم یه جورای پارتی بازیه بیشتر چیزا دیگه. آره. یک کار اداری حالا یا هر چیزی که به مشکلی میخورم. یه جوری گفتیم پارتی فکر
0: کردم منظور مهمونیه. نه. وقتی با خودت فیک می‌کنی، میشینی شب‌ها، می‌خوای قبل خواب فیک می‌کنی، رویاپردازی می‌کنی، 20 سال، 25 سال دیگه تو که فیک می‌کنی، اون رویاپردازی تو تو ایران داری می‌کنی یا تو انگلیس؟
1: مطمئنم من باش تو ایران می‌کنم. مطمئنم با 100% تو ایران. من دوست دارم بگردم کشور خودم. اینو از ته دلم میکنم. من حاضرم اعت بهم بگم تا 5 سال یا 10 سال دیگه، 10 سال دیگه حالا میگم حالا 10 سال دیگه حالا یه جورایی شوهرم الان کمتر، شوهرم بیشتر آدم حالا از فردای خودش خبر نداره، نمیدونه چه اتفاقاتی میفته. تو 10 سال آینده ایران خواهم بود. یعنی دیگه شرط زندگیمه یه جوری ایران رقم بزنم. یعنی بذار اون
0: زحمت تو بکشی برای ایران آماده کنی زنه. آره،
1: صد یعنی یه آره این کارو حتما میکنم.
0: سوال آخر ازت میکنم. بعد از این سوال باز خودت دیگه هرچی دوست داشتی به کسایی که میخوان بیان پناهندشن یا به تو کلی راجع به انگلیس یا هر دوست داشتی بگو دیگه. مزامت نمیشم ازم خدافزی میکنی نه خواهیش موحبا چقدر... بزازو چقدر توی انگلیس حس شهروند درجه دو بودن داری
1: حس شهروند درجه دو بودن و معمولا اون جاهایی که مثلا میری که جاهایی مثلا ما میگیم بومی مثلا جایی که خیلی انگلیسی زیاده یکی دوست هم تعریف کرد میگم من وقتی که رفتم اه... ویلز میگفت کاملا متوجه میشدم که من واقعا یه آدم دیگه ایم که داخل این شهر دارم زندگی میکنم یا مثلا اومدم داخل این شهر چون همه انگلیسی و کاملا نجات پرست و اصلا انگار نه انگار من شهروند انگلیس بودم و خیلی ناراحت بودم از این قضیه بهشم حق دادم و حالا به اون کسیم که حالا مثلا کشور خودشونم هست ما باید حق بدیم توی لندن حالا حس شهروندی درجه دو زیاد به دست نمیده چون خیلی آدم های مختلف هست خیلی مهاجرای خیلی از کشوره دیگه هستن حالی تو معمولا شهرستان هایی که توی خود انگلیس کوچیکن معمولا و انگلیسی تبار هستن آره حس شهروندی درجه 3 و 4 هم به دست میده این جواب جوابی بود که من میتونم بگم حالا چیزی بود که به ذهنم میومد
0: خیلی هم عالی من هم حرفتو اومال قبول دارم هر چی از مرکز انگلیس و لندن دور بشی خب
1: طبیعتاً ها
0: درصدشون کم میشه قمتر. طرف خب خارجی هم کم‌تر دید یعنی خیلیش هم شاید تقصیر خودش نیست بله ولی بهشون هم باید حق داد
1: من واقعاً آره، یدی... چون که کشور خودشونه آره... و آره یه جورایی حالا انگلیس خیلی از کشورهای دیگه هم پناهنده گرفته یه جورایی حالا فرهنگ رفت و آمدی رو فرهنگ یه سری آداب و رسومی که دارن و زیر سوال برده. شما میگین پناهنده قرار نیست هرکی آدم با شخصیت با فرهنگم مثلا هست که بیاد پناهنده بشه. نه آدمایی هستن که ببخشید اینو حرفا رو میزنم دزد بودن، کلاهبردار بودن، قاتل بودن، زندانی بودن، فراری بودن، این جور آدمام هستن.
0: من سعی میکنم اگر استقبال شد یه بار دیگه با تو صحبت کنم چون هم من با تو خیلی راحتم هم با هم خیلی خاطره داریم و خیلی
1: با, با هم صحبت
0: کنیم در پایان فدای تو در پایان هر صحبتی خودت داری
3: در صحبت اصلیمون
1: با صحبت اصلیمون که حالا پنهندگی بود دیگه مهاجرت بود من پیشنهاد میکنم اگر واقعا زندگی خیلی خوبی رو دارید نه حالا خیلی خوب در حد متوسط هم هست در خانواده هاتون هستید، زن دارید بچه دارید واقعا زندگیتون شرایطش خوبه و مشکلاتتون زیاد نیست مهاجرت رو یه جور بیخیالشید. بمونید زندگیتون رو بکنید. چرا میخواید الکی به خودتون سختی بدید چرا میخواید خودتون رو آواره جاهایی بکنید که واقعا هیچ چیزی رو ندارید نمیدونید بلد نیستید حتی همون، زبان مادری خودمون که واقعا یه زبان خیلی خیلی قشنگیه در کنار هم خوب باشیم خوش باشیم اینا خیلی مهمه. هم و من پیشنهادم اینه اما کسایی که واقعا تصمیمشون رو گرفتن که دیگه حالا جلوشون نمیشه گرفت امیدوارم که راهی رو که پیش رو دارن به خیر خوشی و خوب براشون تموم بشه. همین دیگه صحبت خاصی هم ندارم رضا خیلی ممنون. امیدوارم اون چیزایی که می‌خواستید. کشگرم ازت. به دست آورده باشی و, و مخاطباتم گوش کنن و لذت ببرن. لطف کردیم مراقب خود باش. ممنونم برس. مرسی. خیلی خوشحال خوش شدم. ام امیدوارم دیدار خدا نگهدار.
0: ممنون خب خیلی خیلی ازتون تشکر می‌کنم که تا اینجا ما رو همراهی کردید و ما رو به طور کامل گوش دادید. امیدوارم اشکالاتو به بزرگی خودتون ببخشید و من قول میدم که قسمت به قسمت کارم خیلی قویتر بشه چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ فنی و مجددا بگم که اگر دوست داشته باشید منو دنبال کنید میتونید منو در اینستاگرام به آیدی رضا چاو پیدا کنید خیلی خوشحال میشم اگر کامنتی نظری داشته باشید برام توی اینستاگرام و توی پلتفرم‌های پادکست بذارید و مطمئن باشید که دونه دونهشون میخونم و اونایی که لازم باشه رو جواب میدم کیپین تاچ باشید با من تا اپیزود بعدی
3: در آقوشم بگیر از خود رهایم کن
0: گرفتار سبوتم من صدایم کن
3: میان روزهای پیش جایم کن